0: Der, der Ausgangspunkt sowohl für unsere schriftlichen Einlassungen zu dem Thema wie auch zu diesem Vortrag heute Abend ist einerseits natürlich der Rechtsruck, den es im Prinzip in der ganzen westlichen Welt gibt, in, in, in ganz Westeuropa, in diesen östlichen ähm, Anschlussstaaten, jetzt ja ganz prominent, vor allem in den USA. Und es ist zum anderen die Tatsache und die Art und Weise, wie sich ansonsten, und das passiert, ja sehr, das passiert ja sehr ausgiebig, das ist ja nicht einfach ein Rechtsruck, ein Aufleben rechter bis rechtsradikaler oder rechtsextremistischer Parteien, sondern es findet damit eine Auseinandersetzung statt. Jetzt will ich mal damit kurz einsteigen, an der uns was ganz grundsätzlich irritiert, das ist, dieses, ähm, das ist ein, ein Nebeneinander von abgrundtiefer Verachtung für die Positionen, die da die Rechten oder Rechtsextremen vertreten. In aller Regel ist demokratische Kritik an denen, also Kritik der, der Teile der Öffentlichkeit, die entweder sich, die sich als Vertreter der Echten, der Guten, der wahren Demokratie verstehen, teilweise als Mainstream beschimpft werden, ist in aller Regel ein Nicht-Viel-Mehr-als-das-aber-dann-ganz-gründlich-verächtlich-machen- -das dieser Positionen bis hin zu der Frage soll man sich überhaupt mit denen auseinandersetzen und diese nebeneinander von dieser abgrundtiefen Verachtung mit einem Maß an Verständnis das uns dann auch wieder verblüfft und spätestens seit der Wahl von dem Donald Trump ganz deutlich verteilen sich Verachtung und Verständnis, erstens in Bezug auf die USA, aber jetzt dann auch ähm, spätestens seit da, und eigentlich irgendwie immer schon, aber spätestens seit diesem Zeitpunkt ganz deutlich auf die, auf die Führer, auf die extremen Exponenten, einerseits und auf das auf das mitläufertum andererseits auf die mitläufer schafft die genießt ein, ein, ein ziemlich durchgehendes verständnis da kann man das kann man den nachfühlen da gibt es jetzt inzwischen das das habt ihr ja alle mitgekriegt eine, ähm, eine Umfassende Selbstkritik demokratischer, demokratischer Parteien, demokratischer Öffentlichkeitsmedienvertreter, Politikwissenschaftler und so weiter, die sagen, deren verständlichen Standpunkten sind wir viel zu lang bloß mit Ignoranz begegnet. Wir haben die nie genug von ihren Führern unterschieden. Die Führer genießen nach wie vor und jetzt erst recht die volle Feindschaft. Und dieses Nebeneinander von Verachtung und Verständnis, das soll teilweise implizit und dann an den Stellen, wo es notwendig und lohnend ist, dann auch explizit, ausdrücklich, auch mit Thema werden, wenn ich die Positionen der Rechten selber kritisiere. Die Kritik des Rechtsradikalismus oder dieser um, um, um Kategorisierung mag ich mich da nicht streiten. Die, die, die Position dieser Sorte Rechtsruck, wie sie in Deutschland von AfD, der AfD vertreten wird. An, an der entlang will ich das mal darlegen. Die Kritik davon, die schließt die Kritik eben dessen ein dass man, dass man dass ansonsten die Auseinandersetzung in Abwinken oder Abwatschen besteht und alles, was darüber hinausgeht, sehr schnell ähm, da rein mündet, dass man dem eigentlich ziemlich viel abgewinnen kann. Wir haben weder für dieses Argument, für die argumentlose Verachtung was übrig, noch halten wir das, was allen anderen ansonsten so verständlich vorkommt, für übermäßig verständlich oder plausibel. Ich will mal einsteigen mit einem Zitat von, dem, von, diesem, von dieser einen Spitzenfigur der AfD. Das ist der Alexander Gauland. Der hat, wann ist es? Der hat Mitte dieses Jahres ähm, mal geäußert. Wir geben viel Geld anderen und haben kein Geld für unsere eigenen Renten, für unsere eigenen Kinder, für genügend Kindergartenplätze. Das alles kann nicht bezahlt werden, aber Flüchtlinge dürfen es sein, so viel wie möglich. Das ist so eine jedem vertraute Position, die es in dieser oder in anderen Fassungen gibt. Jetzt, wenn man eben nicht gleich sagt, oh, da ist einer, ähm, einer Schädig gegenüber Flüchtlingen, den muss man auspfeifen. Sondern wenn man mal untersucht, was der da eigentlich leistet, was der sich leistet, dann ist das eigentlich eine, eine alles andere als äh, verständliche Angelegenheit und selbstverständliche Angelegenheit vor allem, die er gerade im ersten Teil dieses Zitats einem als völlig selbstverständlich präsentiert. Also ich lese nochmal vor, wir geben viel Geld anderen und haben kein Geld für unsere eigenen Renten, für unsere eigenen Kinder, für genügend Kindergartenplätze. Das alles kann nicht bezahlt werden, aber Flüchtlingen dürfen es sein, so viel wie möglich. Worauf der sich bezieht, woran der anknüpft, andockt, was in dem Sinne erstmal der Stoff ist, mit dem der sich befasst, und auf den der sich als Politiker bezieht. Das ist das Gleiche, es ist der gleiche Stoff, auf den sich alle anderen Politiker auch beziehen. Das ist nämlich erstens ein ziemlich, der, der, der ziemlich flächendeckende Zustand von lauter sozialen und ökonomischen Notlagen die aber schon in dem ersten Teil des Zitats noch bevor auf die Flüchtlinge zu sprechen kommt, in einer doppelten Weise verwandelt sind. Wir haben kein Geld für unsere eigenen Renten, für unsere eigenen Kinder genügend Kindergartenplätze und so weiter. Worüber redet der? Der redet über lauter über Geldnot. Aber gleich in der Form gar nicht, gar nicht als solche geschweige denn, dass er sich fragen würde, wo kommt denn die wirklich her? Sondern gleich in der Form, dass es das Objekt sozialstaatlicher Betreuung ist. Der redet über den Umstand, dass Leute ein ganzes Leben lang arbeiten und nachher sich noch nicht mal einen Lebensunterhalt erarbeitet haben. Aber gar nicht einfach über den Umstand, schon gar nicht rührt ihm das mal zu der Frage, wo das eigentlich herkommt, sondern es ist ihm selbstverständlich, dass das eine Frage dann der staatlichen Betreuung ist, sozialstaatlicher Betreuung, und dass da der Staat ganz schön was einbrennen lässt. Dasselbe mit den Kindern und den Kindergartenplätzen. Naja, worauf bezieht er sich in der Sache? Was ist der Stoff? Massenhaft offenbar der Umstand, dass Leute mit Kindern, dass Eltern so viel Stress und so wenig Geld haben, dass sie sich um ihre Kinder erstens nicht selber kümmern können vor lauter Stress und darauf angewiesen sind, die irgendwo abzugeben und zugleich sich das gar nicht leisten können. Und auch das nimmt er wieder wahr, gar nicht als das, und fragt dann, wie, wie geht denn sowas, wo gibt es denn sowas, warum, sondern ist schon gleich wieder, so wie es bei ihm vorkommt, ein Fall unbewältigter, nicht korrekt wahrgenommener staatlicher Sozialbetreuung. Das ist schon mal die erste, keineswegs selbstverständliche Verwandlung. Und hier ist schon mal der allererste Punkt, eine Selbstverständlichkeit, die keine ist, aber die die Rechten mit allen anderen teilen. Ökonomische Not gleich nur wahrnehmen als, das ist doch eine Aufgabe, die hat der, der hat der Staat sich zu widmen und das tut er nicht. Dass die erst mal da sein muss, bevor er sich gut, mittel oder schlecht drum kümmert, das kommt auf, das kommt in, in, auf dessen Schirm nicht vor. Und diese Verwandlung von Bedürftigkeit, von ökonomischer Not in diesem Fall staatlicher Fürsorge, von der die Leute offenbar ebenso massenhaft auch nicht leben können, mit der sie auch nicht zurechtkommen, diese, diese Verwandlung die präsentiert er jetzt schon wieder unter noch einem ganz anderen Gesichtspunkt. Dass, dass massenhaft Leute, anständige Deutsche, die entweder ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben oder es immer noch tun, damit nicht zurechtkommen und mit der staatlichen Unterstützung auch nicht zurechtkommen, weil die ausbleibt. Dass die, dass die Gelder nicht fließen, von denen, die abhängig sind. Das nimmt da auf, aber nimmt daran, was komplett anderes war. Der nimmt an, dem, an der nicht bedienten Bedürftigkeit der Deutschen bloß wahr, dass andere was kriegen. Das mag ein total vertrautes Denken sein, und wenn sich jetzt jemand ertappt fühlt, dann ähm, soll er das. Es ist, nur, es, ist nur nicht, es ist nur nicht vernünftig. Eine Bedürftigkeit ist das eine, eine nicht bediente Bedürftigkeit ist was anderes. Aber ein Mangel von den einen unter dem Gesichtspunkt, dass andere was haben, zu besprechen, ist ein Quatsch. Der, der macht einen, fiktiv, einen, einen völlig fiktiven Vergleich. Er, er macht sich noch nicht mal anheichig, das traut er sich gar nicht. Der tut noch nicht mal so. Ich weiß nicht, was er auf Nachfrage sagen würde. Auf die Nachfrage, ähm, ob denn, also tut er ja auch gar nicht erstmal. als ob den Rentnern deswegen ihr Rentnerleben so schwer fällt, weil die Flüchtlinge ins, ins schöne deutsche Heimatland eingelassen worden sind. Der tut, vernünftigerweise, möchte man fast sagen, noch nicht mal so, als ob die, ähm, als ob die Flüchtlinge, die, ähm, die, die auf bayerischen Zeltplätzen kampieren, irgendwelchen ostdeutschen Kindern die Kindergartenplätze wegnehmen. Das wäre auch gar nicht gut nachzuweisen, aber das will er auch gar nicht und das muss er auch gar nicht. Was er vollbringt, das ist die so, so also theoretisch so falsche wie wenn man es moralisch ausdrücken will dreiste Verschiebung eine, 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 eine staatlich betreute massenhafte Bedürftigkeit, mit der dies angeht, allen Grund offenbar zur Unzufriedenheit zu haben, weil sie damit schlecht oder gar nicht zurechtkommen unter dem Blickwinkel von was ganz anderem zu betrachten. Das ist so üblich wie falsch. Und darin steckt schon gleich die dritte Verschiebung, die er macht. Dem, dem Prinzip nach ist das eine übliche Form des Sozialenheits. Und wie gesagt, äh, äh, sollte sich mal jeder fragen, ob er sich nicht selber mitunter schon dabei ertappt hat. Es ist üblich und äh, jedenfalls zumindest verbreitet, nicht auseinanderzuhalten halten zu wollen, ob einem selber was fehlt oder ob man meint, dass ein anderer was hat, was ihm nicht zusteht. Diese, dieses blöde Denken wird hier aufgerufen, wird vorgeführt und auf die richtig auf die auf die Ausländer, auf die Flüchtlinge, auf die Migranten hingewendet und darin in dieser Gegenüberstellung, von dem, wer sind denn hier die, die in ihrer Bedürftigkeit eigentlich was verdient hätten und kriegen müssten, aber es immer nicht kriegen, und das sind die anderen, die, die kriegen was, und dieses Nebeneinander von beiden ist der Skandal. Darin steckt zugleich die, die, die dritte Verwandlung, da will ich nochmal aufs Zitat zurückgehen, wir geben viel Geld anderen und haben kein Geld für unsere eigenen Renten. Worauf er sich bezieht, das habe ich gesagt, er bezieht sich auf die Abhängigkeit von vielen offenbar extrem trostlosen Existenzen, auf deren Abhängigkeit von staatlichen Mittelzuweisungen und dass dieses Abhängigkeitsverhältnis, wo, 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 sehr, wo eigentlich die, die Charaktere, die, die beiden Seiten der Abhängigkeit, deutlich zu unterscheiden sind, die verwandelt er in ein großes Wir. Wir haben dies und das nicht. Das kann man nach der Seite der Mittel ähm, ähm, für Unsinn halten, weil es ein Unsinn ist. Und das kann man nach der Seite der, der, der Subjekte für Unsinn halten, weil es Unsinn ist. Diese große Weiß bis Kahlköpfige nationale Rentnerversammlungen, die hat doch nie stattgefunden, auf der beschlossen ist, dass wir viel Geld anderen geben wollen und lieber nichts für uns behalten. Dieses Wir, das das beschlossen hat, das gibt es doch gar nicht. Was es gibt und was er einfach so interpretiert, das ist eben die Abhängigkeit von, von wirklich Trostlosen auf. Staatliche Renten- oder Grundversorgung angewiesenen Leute von einer, von einer staatlich organisierten Rentenkasse. Und deswegen gibt es auch das, diese, diese deswegen darin steckt, dass auch die, diese Vorstellung, es gäbe den einen großen Topf und den kann man so oder so verteilen, und irgendwann haben wir mal, aus welchen Gründen auch immer, ähm, Beschlossen, das Schlossene sollen die kriegen, die, die, die gar nicht wir sind. Das ist, ein, das ist eine Lüge und das weiß der auch, weil der in, dem, in, dem, in diesem Zitat erkenntlich doch eine Kritik an den wirklichen Subjekten der seiner Meinung nach so ungerechten Verteilung von unseren Geldern übt. Der der kritisiert den Staat, den Staat wohlgemerkt, baut sich ja selber auf als alternativer Staatmacher, als alternativer Machthaber, der seinen Deutschen verspricht, die Abhängigkeit, in der die vom Staat stehen. Und dass das so ist, ist überhaupt keine Frage, kein Zweifel, kein, kein, kein Nix wert. Die aber so zu verwalten, wie die es verdienen. Nämlich erstmal den Ausländern vor allem nichts zu geben. Weil das so eine, meine ich, das ist der Kernpunkt und der bleibende Ausgangspunkt von allen, von der ganzen rechten Kritik mit allen Übergängen dann auch ins Jenseitige, die die ja hinkriegen. Wo dann endgültig Demokraten äh, sich äh, die Bäuche halten können vor Lachen, wie was das für abgefahrene Gesellen sind. Aber weil das so ein entscheidender Punkt ist, von dem, das alles seinen Ausgangspunkt nimmt, will ich, will ich das an einem anderen Zitat noch mal vorführen, was den Gauland, also dieses, die, diese Äußerung vom Gauland, quasi auf ihren methodischen, nackten Kern zurückführt. Das ist ein Parteifreund Höcke gewesen, der hat auf seiner Facebook-Seite ähm, verlauten lassen, die soziale Frage der Gegenwart ist nicht primär die Verteilung des Volksvermögens von oben nach unten, unten nach oben, jung nach alt oder alt nach jung. Die neue deutsche soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist die Frage nach der Verteilung des Volksvermögens von innen nach außen. Die soziale Frage der Gegenwart ist nicht primär die Verteilung des Volksvermögens von oben nach unten oder zwischen oben und unten, zwischen jung und alt, sondern die neue soziale Frage ist die Verteilung des Volksvermögens von innen nach außen. Also eigentlich die neue, der neue soziale Skandal des 21. Jahrhunderts. Das will er ja sagen. Und jetzt ist da schon wieder, wenn man mal nicht, wenn man mal nicht einfach verachten und für schlimm erklären will, sondern wenn, man, wenn das schon so schmählich sein soll, dann auch mal kritisieren will, dann ist das Erste, worauf man aufmerksam werden muss an so einer Stelle, dass er einerseits von dem Volksvermögen redet, dass, irgendwie der, dass eben das Vermögen des Volkes ist, das seiner, also das, das, Vermögen, das seiner Verteilung hat, die dann im Moment so ungerecht bis beschissen aussieht. Und eigentlich alles, worauf er sich beziehen kann und bezieht, im selben Satz, das straft ihn und diese Vorstellung eines Volksvermögens komplett der Lüge. Denn was, was führt er denn an? Worauf bezieht er sich denn? Soziale Frage. Unten oben und jung und alt das sind, so die, das sind so gängige, das sind gängige ja, Schlagworte, zu denen man wirklich nicht mehr sagen muss. Und jeder weiß, was damit eigentlich an, als Vorstellung aufgerufen ist. Jeder weiß, was er, worauf er damit anspielt. Bei unten, oben, jung und alt. Nämlich, dass es lauter Verlierer davon gibt, dass es Reichtum hier in diesem Land, in der schönen deutschen Heimat, eben gar nicht als das Vermögen des Volkes gibt, sondern dass es Reichtum überhaupt bloß gibt, erstens als Privaten, der nicht dem Volk gehört, sondern immer jemandem. Und dieses jemandem Gehören einschließt, dass es alle anderen ausschließt. Und das weiß auch jeder, und deswegen hat noch kein Autodieb jemals vor Gericht sich damit zu rechtfertigen versucht, dass das geklaute Auto doch ein Münchner Kennzeichen mit einem D dran hatte. Und er hat gedacht, das ist ein Teil des deutschen Volksvermögens. <lacht> Jeder weiß, dass es Reichtum gibt als Privatreichtum, der gleich nur auf die Welt kommt als Privatreichtum, der, der nicht eine Sekunde lang erstmal ein gemeinsamer war, der dann irgendwie an Leute verteilt worden ist und die dürfen den auch behalten, sondern das kommt in die Welt, das Zeug, als Mittel von, von kapitalistisch rechnenden Unternehmen, die damit Geld verdienen wollen, dass sie das Zeug herstellen. Und dann verticken die das an, an, an Handelsunternehmen, die auch wieder Geld damit verdienen wollen. Und dann kriegt man es vielleicht mal irgendwann. Und weil das so ist, und das weiß auch jeder, weil das Vermögen nicht eines des Volkes ist, sondern privater Reichtum, gegen andere erwirtschaftet, deswegen nur für Geld zu haben, deswegen, weil das das Volksvermögen ist, das Angebliche Privater Reichtum ist das Volk auch keine Gemeinschaft, die dann irgendwas untereinander zu verteilen hätte, sondern das ist eine Horde von Konkurrenten, eben um das Geld, was man braucht, um überhaupt hier irgendwie über die Runden zu kommen. Eine Konkurrenz, die sich nicht um irgendwelche Läppischkeiten dreht, sondern zuallererst und zuallerletzt eben um das Geld, also um Gelegenheiten, Geld zu verdienen. Und das, in, das, und das ist jedes Mal das Geld verdienen, das Arbeiten fürs Geld verdienen, bis hin dann zu das Geld ausgeben für so elementare Notwendigkeiten wie es wohnen. Das ist jedes Mal ein, ein einziger an, an jeder Stelle ein einziger und allseitiger Gegensatz, in dem die Leute sich bewegen. Das ist eine Konkurrenz ums Geld, ums Geld verdienen und das ist eine Konkurrenz, die heißt für die allermeisten Leute, sie müssen irgendwie versuchen, das, die zu überleben. Von wegen Volksvermögen und von wegen das Volk oder die Volksgemeinschaft. Das ist eine Gesellschaft von privaten Konkurrenten, die im Übrigen, auch das weiß man doch, und das wissen die auch, die Rechten, wenn sie sich nicht gerade als Volk, wurden bezeichnen dabei sie immer nach Feierabend. Dass dazu, zu dieser beinharten Konkurrenz ums Elementarste die, und, und dieser nie endenden Konkurrenz, an dieses Volk, genauso wie jedes andere moderne, proppere Volk, die passende und notwendige Gemütslage dazu ausgebildet hat. Die begegnen sich doch in ihrem Konkurrenzalltag, doch auch nicht äh, als Deutsche, die sich in die Arme fallen und dazu gratulieren, dass sie Deutsche sind. Das weiß auch jeder und das ist Gegenstand auch so, mancher, so manchen Kulturpessimismus, in Sachen, wir sind in einer Ellbogengesellschaft und so weiter und so fort. Die Sprüche kennt auch jeder. Und dass das Leben ein Lebenskampf ist und dass ähm, die anderen einen immer bescheißen wollen und der Anständige der Dumme ist und dass man zusehen muss, wo man bleibt. Und ähm, insgesamt gönnen die sich alle nicht das Schwarze unter den Fingern Und immerzu wissen sie, dass jede Schwierigkeit der Konkurrenz, die sie führen müssen, die sie führen müssen, weil sie das Geld brauchen, nicht weil sie es sich ausgesucht haben, weil sie sagen, wir machen lieber einen auf Ellbogen, sondern die Konkurrenz, in die sie geworfen sind, dass jede Schwierigkeit, mit der sie in der zu tun haben, niemals dieser Konkurrenz anlasten würden, diesem System von, von, von Zwängen, denen sie sich unterordnen müssen, sondern immer bloß den anderen Konkurrenten, die genauso Hans Bürste dessen Sinn, dass sie sich um ihre dass sich um seine Lebensnotwendigkeiten kümmern, gleichbedeutend damit ist, dass man gegen andere darum kämpfen muss, dass man die irgendwie gebacken kriegt und deswegen ist diese Konkurrenz so angewiesen drauf und ist scharf drauf und fordert die auch immer auf eine Staatsgewalt, die die schützt die der Regeln verpasst an die man sich zu halten hat, die in diesem Schutz als allererstes einbegreift, dass die für die meisten so ruinösen Konkurrenzresultate geschützt sind und die mit ihrer Gewalt und ihrem Gewaltmonopol dafür sorgt und oft genug von den Konkurrenten selber angerufen wird, damit sie dafür sorgt, dass die Gegensätze ähm, irgendeine Bahn kriegen. Spätestens an der Stelle kann man sich klar machen, dass erstens die Rede vom Volksvermögen eine Lüge ist. Dass die Rede von dieser Vorstellung von einer Volksgemeinschaft, die sich zusammengefunden hat und dann ihr Vermögen verteilt, und zwar danach, wer sich da gemäß den, den hiesigen Anstandssitten am besten aufgeführt hat womöglich, dass das auch eine Lüge ist. Und dass eben auch die Vorstellung, dieses Volk hätte, hätte sich einen Staat gegeben, der quasi in, in, in Treuhänder und Stellvertreterschaft dafür sorgt, dass alles mit rechten Dingen zugeht, eben auch eine Lüge ist. Wenn diese Gemeinschaft, so wie man sie vorfindet, und so wie sie die Resultate hervorbringt, auf die der Höcke sich bezieht, die der gar nicht verschweigt, der zitiert diese Gegensätze von oben und unten und jung und alt. Wenn das so ist, dass, dass die Konkurrenz überhaupt so eine Gewalt braucht, die ihr Regeln setzt, die die Resultate, die drauf besteht mit ihrem Gewaltmonopol, dass die Resultate gelten, die dann als soziale Gewalt dafür sorgt, sich einsetzt, dass die, die, die das eigentlich nicht überleben, dann doch irgendwie über die Runden kommen, dann ist mal der Schluss fertig, dass das Verhältnis von Staat und Volk eben umgekehrt ist. Der Staat ist das Subjekt, das der, 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 der diese Massen zusammenzwingt und zu diesem Haufen zwingt, zu diesem, dazu zwingt, diese Konkurrenz zu führen. Der Staat, die Staatsgewalt, macht die Leute zu einem Volk, der das erstmal und dauerhaft und ganz grundsätzlich von der Konkurrenz ums Eigentum, einschließlich aller Gegensätze, aller Niederlagen, aller Unaushaltbarkeiten geprägt ist. Und auch übrigens vorführt, ja, ich habe jetzt gerade ja schon gesagt, der Staat dann als, als Sozialer, was macht denn der dann, wenn er ein sozialer wenn er ein Sozi als Sozialstaat sich aufführt? Das ist lustig. Der sorgt eigentlich für die einzige wirklich existierende Form von, von Vergemeinschaftung. Zum Beispiel, und deswegen komme ich jetzt drauf, weil der Höcke ja selber dieses Jung und Alt. Es geht jedem heutzutage runter, dass sogar Jung und Alt ein Gegensatz sind. Und zwar nicht wegen der Musik. Da weiß jeder, woran er zu denken hat. Was, was findet da statt, ist irgendwie auch jedem bekannt. Der Staat zwingt seine arbeitende Bevölkerung zu dem, was man Solidarität nennt, was eben gar keine Generationssolidarität ist, sondern die Zwangsvergemeinschaftung von Einkommensbestandteilen. Vergemeinschaftung gibt es da mal, an, an solchen Stellen, da gibt es sie, wo der Staat per Zwang dafür sorgt, dass das Geld erstens nicht irgendwo landet, sondern bei ihm. Und deswegen sorgt er mit, der, mit, dieser, mit dieser Form der Gemeinschaft für, gar nicht für die zumindest teilweise Aufhebung, sondern für ganz neue Gegensätze. Das hat sich, das hat sich dieses Volk einleuchten lassen. Dass es in dieser Rentenkasse als, als Zahler und Empfänger zusammengesperrt ist, das ist, dass die Unfähigkeit, sich selber ein Einkommen zu verdienen, was übers Arbeitsleben hinaus auch für den schönen arbeitsfreien Rest reicht, dass das nur als Mitglied von so einer Zwangsversicherung gibt, in der die einen einzahlen und aus der die anderen irgendwas kriegen. Alles nicht nach Gesichtspunkten, die die sich aussuchen, sondern die der Staat befiehlt. Aber dass, dass, die, dass die dieses Verhältnis, dieses diese Verwiesenheit, diese Abhängigkeit vom Staat und das, was der daraus macht, übersetzen in, dann haben sie untereinander ein Verhältnis, nämlich eins des Gegensatzes, das ist jedem das, ist das Normalste von der Welt. Und dann laufen die, diese Gestalten wirklich rum und da halten die Jungen sich von den Alten für ausgebeutet. Also es ist im Prinzip nichts Neues zu dem, was ich vorhin über den Gauland gesagt habe, aber auch an der Stelle ähm, Führt er richtig wunderbar vor, wie das was, wie seine Stellung, wie seine, seine, seine Leistung, sein Angebot, seine theoretische Leistung und sein politisches Angebot an die Leute darin besteht. Erstens, sich auf jede Not ansprechen zu lassen. Zweitens, jede Not eins zu eins in das zu übersetzen, damit ist man... Damit ist, man vom, vom, damit ist man abhängig davon, dass sich eine, eine staatliche Gewalt drum kümmert. Erstens als, als die Ordnungsgewalt der Konkurrenz, zweitens als der soziale Wohltäter, der es dann überhaupt möglich macht, dass man diesen Mist ähm, dass man in dem zurechtkommt. Die drittens, dass die soziale Abhängigkeit in den Anspruch übersetzt, der müsste dann auch, der hätte dann auch dafür zu sorgen. Und dieses, der hätte dann auch dafür zu sorgen, dass man damit zurechtkommt, wiederum eins zu eins damit verbindet, dass immer das, wenn es nicht aufgeht für einen, wenn man sich da schlecht bedient fühlt, es einem Arsch klar ist, dass das daran liegen muss, dass der Staat stattdessen die anderen bedient. Die Unteren wissen, dass es die Oberen sind, die Oberen die Unteren und die Jungen die Alten und die Alten wissen das von den Jungen. Und was der Höcke dann vorführt, das ist, dass er das Ganze aufnimmt und fortspinnt, wenn man so will. Die neue deutsche soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist die Frage nach der Verteilung des Volksvermögens von innen nach außen der greift das auf und sagt, und deswegen muss man es überhaupt mal so nehmen, dann ist der eigentliche, das eigentlich anspruchsberechtigte Subjekt ist das Volk, und zwar in seiner Eigenschaft als Volk. In seiner Eigenschaft als deutsches Volk. Und wenn es Grund zur Beschwerde hat, und das hat es ja offenbar zu, dann liegt das darin, dass lauter nicht anspruchsberechtigte dann nämlich welche, die nicht zum Volk gehören, offenbar überhaupt irgendwas kriegen. Die Verabsolutierung und die, die, die Totalisierung dieser, dieser Logik des sozialen Neids auf das Verhältnis von innen nach außen, auf das Innen-Außen-Verhältnis, das, ähm, das ist die so theoretisch so falsche, so abstruse, aber offenbar total, einleuchtende Leistung dieser Rechte. Und vielleicht ist es ja bis dato schon klar geworden, bis dahin. Vielleicht hat man es gemerkt, ich sage es trotzdem nochmal dazu, man muss sich mal überlegen, wie weit die, diese Rechten eigentlich sich auf einen Common Sense berufen können. Und wo überhaupt erst der, wir, der Unterschied oder der Gegensatz zum Rest der, der politischen Landschaft anfängt. Ja, jedenfalls diese dreifache Lüge von Volksgemeinschaft mit ihrem Volksvermögen, ähm, dem der Staat ähm, es schuldig ist, Anstand zu belohnen und von Fremden zu verschonen, ja, diese Lüge ist es jedenfalls nicht die Rechte vom, vom Rest der demokratischen Meinungsbildung unterscheidet. Unterscheiden tun sie sich da, wo sie, wo sie, das auf diesen, wo sie alles auf diese Unterscheidung erstens zuspitzen und die in einer Weise ähm, auf die Spitze treiben, dass sie sagen, dann ist eben der erste und der bleibende und eigentlich der einzige Gesichtspunkt und der dann in aller Radikalität des Anspruchs, den die Deutschen an ihren Staat haben, dass er diese vorgestellte Recht auf Betreuung, worin auch immer, scheißegal, darin ausübt, dass er alle anderen davon ausschließt. Ohne der Diskussionsveranstaltung, die jetzt eben ja schon angekündigt wurde, ähm, allzu weit. Vorzugreifen. Also der Diskussionsveranstaltung, wie ähm, kämpfen eigentlich die Linken gegen die Rechten? Will ich das Letzte, was ich jetzt gesagt habe, wie weit geht eigentlich die Übereinstimmung? Da, da, kurz, dann kurz doch noch anreisen. Das ist jetzt ein Zitat ähm, der von so Vertretern der Linkspartei. Wo habe ich es? Wo habe ich? Wir haben heute einen großen Niete, sagt die Wagenknecht. Wir haben einen großen Niedriglohnsektor mit Leiharbeit, Dauerbefristung, Minijobs. Viele Flüchtlinge werden gerade in diesem Sektor Arbeit suchen. Ähnlich ist es bei den Wohnungen, in denen immer ohnehin immer schon die Ärmeren leben. Wenn dann Mieten steigen, schürt das die Stimmung gegen Flüchtlinge. In Wahrheit ist das die Folge einer Politik, die den Arbeitsmarkt dereguliert und den sozialen Wohnungsbau weitgehend eingestellt hat. Ja, das, der, der, der Gegensatz zu, zu, der, dieser Linken zu den Rechten die ist, ist unverkennbar. Die, die will keiner, da wo die wo die Rechten alles auf Ausländerfeindschaft und Ausländer raus zuspitzen, da wollen die Linken dagegen agitieren. Aber wie sie das machen, ist, dass sie allen Schritten, die die man erstmal gehen muss, gedanklich, bevor man die eigene Notlage, die eigene Bedürftigkeit in einen Ausländer raus übersetzt hat, die alle diese Schritte komplett durchwinden. Den letzten soll man da nicht gehen. Aber sowohl, dass man sich einen Scheiß drum scheren soll, woher das eigentlich kommt, dass man als normaler Mensch immer am, zumindest am Rande, der, der der Abhängigkeit von staatlichen Zuschüssen vor sich hin wurstelt. Woher das kommt, dass der normale Mensch mit seinem Einkommen eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt kaum noch bezahlen kann? ist alles Wurst. Die, auch die Wagenknecht kennt soziale Not überhaupt gar nicht anders als in der Fassung, das ist eine Aufgabe, dass der Staat sich um sie kümmern muss. Dass es die geben muss, bevor der sich darum kümmern kann, ist ihr egal. Dass dieses, dass, wenn man damit nicht zurechtkommt, weder auf die Vermieter noch auf den Staat das Schimpfen anfängt, sondern dass man als normaler Mensch ausgerechnet die Hans-Wussten ins Visier seines Hasses und seiner Gegnerschaft nimmt, die genauso trostlos wie man selber oder noch viel mehr vor sich hin vegetieren. Auch das ist ihr selbstverständlich. Klar, die, die Konsequenz will sie dann nicht. Aber die, diesen, die, die Lüge von Volk, Volksgemeinschaft, Volksvermögen... Die, die Lüge einer, ähm, eines großen nationalen Gebens und Nehmens, eines, eines, eines gemeinschaftlichen Herumfuhrwerkens an einem Volksvermögen, auf das der Staat aufpasst und das er dann im Sinne des Staates verteilen soll, die, diese Lüge kritisieren, das will und das, das kann sie nicht. Okay, die Rechten, das, ist, das meine ich, ist der, das ist der bleibende Ausgangspunkt. Deswegen habe ich jetzt so viel mehr draufgelegt. Das ist auch das, worauf Sie sich an Normalbewusstsein beziehen und, und, und berufen können. Das können Sie, da können Sie ganz viel einfach abrufen. Und das treiben Sie in Ihrer Weise voran. Das treiben Sie auf, den, auf, den, auf, diesen, auf diese Zuspitzung, das unterscheidet sie dann von den anderen. Das treiben Sie auf die Zuspitzung zu. Also, ist, also dreht sich das Leben des Volkes und das Verhältnis des Volkes seines Staats. Das dreht sich eigentlich bloß um das Verhältnis, sichert man die Exklusivität gegen alle anderen. Und, des, und daher kommt das. Daher kommt das, dass die Rechten. Marke AfD den Übergang hinkriegen, überhaupt die Anwesenheit von Ausländern, von, von, von Migranten, Flüchtlingen oder, oder Arbeitsmigranten, welcher Art und Kategorie auch immer, die, die, die Anwesenheit selber nicht nur für einen Anschlag auf, aufm, aufs deutsche Volksvermögen zu halten den jeder gute Deutsche ähm, gehörig missbilligen darf, sondern darum versteigen die sich glatt zu dem nächsten Wahnsinn, die Anwesenheit der Fremden für eine Gefahr der Identität der Deutschen selber zu halten. Dazu wieder ein Zitat vom Ach, wieder vom gauland Es ist, liebe Freunde, eine Politik der menschlichen Überflutung. Ich weiß, das hören manche nicht gern, halten es für unmenschlich. Unmenschlich. Nein, es ist die Wahrheit. Es ist der Versuch, das deutsche Volk allmählich, allmählich zu ersetzen durch eine aus allen Teilen dieser Erde herbeigekommene Bevölkerung. Ein anderer hat in dem Zusammenhang gesagt, ein Herr Hampel. Andere Parteien wollen Zuwanderung nur, damit die Deutschen in einem großen europäischen Drei aufgehen. Ja, das mag man, da, da mag man dann endgültig äh, sie für bekloppt halten. Da, da kann jeder anständige Mensch sagen, die haben, doch, ähm, die haben doch einen Schuss nicht gehört oder so. Aber was ist denn die Kritik an sowas? An solchen, von mir aus kann man ja mal sagen, etwas wahnhaften Übergängen. Mein, der, der, die Kritik liegt zum einen in dem, was ich gesagt habe, zugespitzt bei den Rechten, überhaupt auf das, das wäre schon alles, worum es geht, innen oder außen, die, das, was, das, was es als Moment als Bestandteil von die eigentlich von allen politischen Denken gibt, die Übersetzung davon, dass man in eine staatlich organisierte Konkurrenz geworfen ist, darin abhängig ist vom Staat, in ein Anspruchsverhältnis. Diese Grundlüge, fortgesponnen zu, und dann ist der Hauptanspruch, den man hat, dass dieses Verhältnis gefälligst ein ausschließliches zu bleiben hat, wenn man das dazu fortspinnt, dass das dann auch der Erste und Letzte und überhaupt der Anspruch ist, dann ist es wiederum überhaupt kein Wunder, dass dann solche Rechten diese Konsequenz folgerichtig um die nächste erweitern, indem sie sagen, dann lebt das Volk nicht nur gut und schlecht mit oder ohne Anwesenheit von Ausländern, sondern dann geht das Volk unter. Wenn die ganze Idee der Volksgemeinschaft, diese kontrafaktische Lüge, zu einem per staatlicher Gewalt zusammengezwungenen Haufen von Konkurrenten ist, dann hängt die ganze Idee der Identität des Volkes am Gegensatz zu allen anderen, an der Ausschließlichkeit. Und dann werden sie da entsprechend radikal und setzen auf alle bisher schon kritisierten Falschheiten und Dummheiten noch die eine oder andere drauf. Denn, jetzt gehen wir das Zitat nochmal durch, also nochmal, gehen wir es durch. Es ist, liebe Freunde, eine Politik der menschlichen Überflutung. Ich weiß, das hören manche nicht gern, halten es für unmenschlich, nein. Es ist der Versuch, das Volk allmählich zu ersetzen durch Bevölkerung. Der sagt, dass das Volk, was für sich eine Gemeinschaft ist und das sich einen Staat gegeben hat, das wird von eben diesem Staat ersetzt durch Bevölkerung. Und Bevölkerung, das ist für ihn die große Gegenkategorie zu dem eigentlichen Volk, was von sich aus eins ist. Und Bevölkerung, das ist ja bloß die Summe aller Anwesenden. Erstens, das, worauf er sich bezieht, ist eigentlich schon wieder praktisch das Dementi seiner Idee. Das, was der Staat vorführt, so der, der deutsche Staat gerade, das ist ja, die, das, ist ja das Dementi, die, die praktisch wirkende Widerlegung, dieser Schnapsidee, Deutsche wären erstmal Deutsche und hätten sich dann ihren Staat und ihre Grenzen gegeben. Der Staat sagt nein. Was Deutsche sind, was das deutsche Volk ist, das ist zuallererst mal, das ist ganz prinzipiell das, was er an Volk an Bevölkerung ein- oder ausschließt. Der Staat führt vor mit seiner Einwanderungspolitik, wie rum die Reihenfolge objektiv ist. Und dass, dieses, dass das, man wäre eine Gemeinschaft vorm Staat, die, und die Gemeinschaft besteht vor allem darin, dass die anderen nicht dazugehören. Also besteht das Verhältnis und die Aufgabe des Staats, die man so von der Majestät des Volkes her dem abverlangen kann, die anderen draußen zu halten, das sagt er, führt er vor, dass es genau andersrum ist. Zweiter Teil seines Fehlers ist, es stimmt ja noch nicht mal, auch noch, noch, noch nicht mal für die Einwanderungspolitik aller Merkel, noch nicht mal für deren Flüchtlingspolitik, dass die jetzt bloß noch Bevölkerung kennen will, dass der deutsche Staat nicht mehr auf dem Standpunkt steht, oder dass, eben, dass er auf dem Standpunkt steht, er kennt kein Volk, er kennt nur noch Bevölkerung. Da muss man bloß mal an alle Heikelichkeiten denken. An, die, an das ganze Theater um Integration und Einbürgerung. Und ist die in gute Bedingungen oder eine schlechte für Integration? Und was heißt eigentlich Integration? Wann ist sie fertig? Was braucht... Was, was beinhaltet sie mindestens was beinhaltet sie auf jeden Fall auch noch und was nicht und so weiter Deutschtest und Heimatkundetest für Ausländer die von denen man dann immer in jeder Satirezeitschrift erfährt, dass kein Inländer sie bestehen würde weil wer weiß schon was weiß ich, was alles zum In fließt oder ob der zur Donau oder was auch immer was doch was erkenntlich ist ist, dass auch und gerade vom Staat sehr darauf bestanden wird, dass der Standpunkt eines Sonderverhältnisses zwischen dem Staat und seinem Volk als Bewusstsein seiner lieben Leute existiert. Der will nicht einen Haufen von bevölkerungsmäßigen Opportunisten, sondern der will, der besteht selber darauf, dass sein Verhältnis zum Volk das objektiv Eins dessen ist, dass die Gewalt sich ihr Volk schafft und zurecht definiert und definiert, wovon und wie das Volk lebt. Dass der, dass der Standpunkt auch des Volkes der genau umgekehrte ist. Auch der Staat versteht sich und will sich verstehen als Diener der Ansprüche seines Volkes an ihn. Der will nicht einfach Opportunisten, sondern der will Loyalität und wenn er euch an alle Integrations- und Doppelpassdebatten der letzten Jahre und Jahrzehnte erinnert. Ich, das macht deutlich, dass die Rechten eigentlich genau dieses, nicht erstens dieses staatsbürgerliche und zweitens aber auch dieses staatliche, dieses obrigkeitliche Bedürfnis, diesen diesen Standpunkt und diesen Imperativ, das ist mehr als bloß durch Gewalt erzwungener Opportunismus, dass sie den aufgreifen und daran eigentlich sehr konstruktiv weiterdenken und der Meinung sind und die Meinung vertreten, dass so wie der jetzige deutsche Staat es handhabt, beide Seiten vor die Hunde gehen. Und die rechte Variante ist dem Staat im Prinzip seinen eigenen Anspruch. Er will doch Diener eines Volkes sein. Vom Standpunkt des Volkes aus zurückzureisen, und zu sagen, das, machst du, das, das lässt du gerade missen. Du lässt nicht nur alle Ansprüche missen, die man als völkischer, volksmäßiger Herr an seinen staatlichen Diener anständigerweise stellen darf, sondern du machst sogar noch das Volk Nämlich dessen Identität kaputt. Deswegen mal noch ein paar Bemerkungen zu dieser Kategorie der Identität. Und das kennt ihr ja vielleicht. In Dresden an einem nebeligen Nachmittag äh, wird irgendeinem Samchen ein, ein Mikrofon in die Hand gehalten, in den Mund gehalten. Und der soll mal sagen, was ihn so sehr bedrückt, dass er bei Pegida äh, mitmarschiert oder mitläuft und dann sagt der, der in seinem Zittauer Gebirge noch nie einen Muselmann gesehen hat, dass die Muselmänner als solche ihm aber seine Identität klauen. Mit 2 N und 3 D. Und auch da kann man sich wieder drüber lustig machen und kann das lächerlich finden, aber man kann sich auch und sollte sich mal und muss sich die Mühe geben, den Fehler, den Unfug, die Verrücktheit von, von dieser Kategorie der Volksidentität auf den Punkt zu bringen, mal zu kapieren, wenigstens versuchsweise, die offenbar als allererstes, die, die, die als herausragende Eigenschaft die hat, dass sie verdammt empfindlich ist. Also gut, die Identität des, eines Volkes, was soll man sich unter der vorstellen? Jedenfalls die objektive Identität, über die habe ich versucht ein bisschen was zu sagen. Die besteht aus, aus Konkurrenz ums Geld, aus einem national organisierten Kapitalismus mit viel staatlicher Gewalt und viel sozialstaatlicher Betreuung, die da offenbar notwendig für ist. Okay, jetzt Identität. Was soll man sich, was ist denn die? Das Erste, also ja, sie ist hochgradig empfindlich, viel mehr, auf viel mehr können sich die, die der Meinung sind, sie ist so empfindlich und sie muss geschützt werden, dann auch nicht mehr einigen. Was dazugehört, was sie ausmacht im Kern und in, in der Schale, immer schon oder seit Neuestem erst, da gibt es ähm, da gibt es die wildesten Spekulationen. Man, ja, rechtes Gedankengut geht dann oft in diese ganz verpönte Richtung, die suchen es dann im Blut oder in den Genen, aber dann suchen sie es auch woanders, in der Kultur und so weiter und so fort. Und ähm, dieser Gedanke einer Volksidentität, der für sich auch in der Demokratie nicht verpönt ist, im Gegenteil, der ist der, das ist der Gegenstand, darum dreht sich viel Debatte. Wer sind wir Wer sind wir eigentlich? Was, was macht unsere Identität aus? Jetzt dazu ein paar Hinweise, auf welchem Feld man sich da bewegt, wie verrückt das ist und auch, was man daraus wiederum lernen kann. Erstens, es kann einem auffallen, Oder sagen wir mal Nulltens. Eine Identität kann man nicht verlieren. Also die, die Angst kann man eigentlich jedem nehmen. Weil Identität heißt ja bloß, dass man man selbst ist und nicht, und nicht wer oder was anderes. Davon zu reden, dass man seine Identität verliert, ist für sich ein, ist für sich ein Nonsens. Na, vielleicht ändert sie sich ja mal. Aber dann ist man ja trotzdem immer noch mit sich selbst identisch. Das Zweite ist, auch so kann man mal sich den Gedanken erschließen, den ich vorhin über die Reihenfolge von staatlicher Gewalt und volksmäßigen Kollektiv gesagt habe. Wenn die, wenn die, Volks, die Identität des Deutschen, der Deutschen, des Deutschtums, wie auch immer man das jetzt dann sprachlich fassen will, wenn die vor allem in einem großen Grübeln besteht darüber, worin sie eigentlich besteht, dann ist klar, dass sich dieses deutsche Volk nicht quasi seiner eingebildeten und immer in diesen Sphären der Kultur, der Geschichte des höheren oder sonst wie was, des Brauchtums angesiedelten Eigenschaften ergibt. Wenn das überhaupt die Frage ist, ähm, wer, wer sind wir und was macht uns aus? Und die Rechten sehen das so und die Mittleren sehen es so und die Linken sehen es so. Dann ist, offenbar, dann ist offenbar klar, dass es dieses Wir getrennt von all diesen Eigenschaften gibt dann verweist das selber schon drauf, dass wir hat seine Existenz in der Gewalt, mit der es geschaffen worden ist und zusammengehalten wird. Und die alle, alles, was dann an Identität nachgereicht wird, ist das verlogene Bild dazu. Das weiß man schon, an der Stelle, das weiß man bloß mit Blick darauf, dass es diese Diskussion gibt, dass das, dass das deutsche Volk keine Sekunde lang ähm, auseinanderläuft für diese Diskussion, um dann ähm, nach erreichten Konsens sich als Volk zu konstituieren. Es ist umgekehrt. Wonach wird da eigentlich gesucht? Naja, da wird danach gesucht, okay, was macht uns als Deutsche aus im Unterschied zu anderen? Was unterscheidet uns und richtig was? Was, was grenzt uns ab von den anderen? Und wenn man das versucht, positiv zu fassen, also der Sache nach, jetzt, ja, negativ ist es immer klar, da ist man man selbst und nicht die anderen. Dann kommt man auf den seltsamen Zirkel, dass man ein echter Deutscher ist oder das Volk echt deutsch ist dass ich dazu bekennt und nur bekennen will, dass es eben dies ist. Das kann man an den ganz kleinen Dingen äh, ähm, festmachen. Wenn einer sagt, ich, ich esse gern Pfannkuchensuppe, weil ich Bayer bin. Oder Schnitzel, weil ich Deutscher bin. Oder weil ich Deutscher bin, halte ich auf die deutsche Nationalmannschaft. Was leistet man sich da eigentlich für einen Gedanken? Da leistet man sich den Gedanken, das ist das, wonach da gesucht wird, da beansprucht man das, dass man den Willen zu dieser Gemeinschaft zu gehören davon trennen will, dass es die eigene Willensleistung ist. Wer sind die wirklichen Deutschen? Und kann man, kann man über Zugereist sein ähm, wirklich Deutsch werden? Und die Zugereisten, wenn sie es dann hierher verschlägt und dann essen die dann am Ende auch gern Pfannkuchensuppe? Womöglich essen die die dann bloß, weil es ihnen schmeckt? Oder ist es bei denen dann auch Ausdruck davon? Das sind dann, das ist eigentlich, das ist das, das wonach gesucht wird, das ist das Heikle und es und deswegen auch das ist eminent Wichtiger. Ist es dann auch so? dass sie ihren, ihren Willen hierher und hier dazuzugehören, ähm, dass sie dem gar nicht mehr frei selbst gegenüberstehen, sondern eigentlich gar nicht mehr anders können. Was mit Identität aufgerufen und, und, und angesprochen wird, wonach da gesucht wird, das ist die Verrücktheit, das ist die, die, die unvernünftige, unlogische Forderung, dass alle, die hier dazugehören, ihr dazugehören wollen, es nicht aus Opportunismus machen, aus Berechnung, aus Zwang von mir aus, sondern dass sie das wollen. Aber diesen Willen, sich zu diesem Willen selber nie entschlossen haben, sondern von Natur aus quasi gar nicht anders können. Identität, das ist die... Volksidentität, das ist die idiotische, das ist die falsche, schlechte, unvernünftige Vorstellung, Forderung nach einer quasi natürlichen Loyalität gegenüber der Gemeinschaft, zu der man gehört. Verwurzelt sein ist ein so ein, so ein sprachliches Bild. Menschen beschimpfen sich nicht damit, sondern halten sich das zugute, dass sie verwurzelt sind. Den wollte sich nicht als Pflanze beschimpft haben, so, eine, so jemand, der so redet. Sondern zum Ausdruck bringen, er, er kann gar nicht anders, als einer von hier sein zu wollen. Richtig, das Bestehen auf der Unfreiheit als höchster Akt der individuellen und dann der kollektiven Freiheit. Das ist angesprochen und das ist offenbar so hochgradig empfindlich verletzt oder verletzbar wenn von Identität die Rede ist jetzt weiß man übrigens auch warum die so empfindlich ist weil sie ja eigentlich durch äh, weil sie weil sie durch jeden Ad absurdum geführt wird der der hier ist bloß weil er es will die ist deswegen auch genauso gut ja verletzt vielleicht individuell angepisst und dann in großen, äh, in, in, in großen Maßstäben gedacht, ähm, kollektiv verletzt und sogar bedroht, wenn welche anwesend sind, die es hierher verschlagen hat, die sich bloß anpassen. Ja, nicht, dass man selber jemals was anderes gemacht hätte, als sich anzupassen. Die fanden Kuchensuppe, die hat kein heute lebender Bayer erfunden. Erst recht nicht alle anderen brutalen Sitten des normalen Lebens, das eben eins des Geldverdienens ist. Da besteht der Sache nach das Verhältnis weder individuell noch kollektiv darin, dass man sich es eben, dass man sich ausgesucht hätte, sondern man passt sich an. Aber dies, das Selbstbewusstsein eines Volkes besteht daran, sich eben nicht einfach anzupassen. Oder so, um sich bloß an das anzupassen, was es gar nicht anders kann, als es einfach nur gut zu finden. Gut, anständig, schön, liebenswert. Das ist die Idee des natürlichen Konformismus, dem, der, der jeder widersprechen muss, der jeder ins Gesicht schlägt, der einfach bloß so ein Konformist ist. Flüchtling, der, 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 der noch nicht mal den bloß hierher gespült hat, der gar nicht gewusst hat... Äh, ähm Und so rum kommt dann die rechte Gesinnung. Über diese, über diese gnadenlose Abstraktion der Identität, um die so ein Rechter herum sich alles drehen lässt, also um die sich in dessen Augen alles dreht, das ganze Leben drehen soll, er will es überhaupt, das ganze Leben des Volkes, will er überhaupt nur als das wahrnehmen. Das ganze Verhältnis von Staat und Volk will er überhaupt nur begreifen und begriffen haben, als da hat sich der Staat um zu kümmern, diese diese so ausschließende, wie in dieser Ausschließlichkeit empfindliche Identität seiner Leute gegen jeden anderen, nämlich gegen die bloße Anwesenheit von allen, jeglichem anderen, abzusichern. Weil die das so sehen, die Rechten, sind sie auch, kommen sie genau so auf die, auf die Staatsgewalt zu sprechen und kommen an der Staatsgewalt, überhaupt nur auf das eine Moment zu sprechen, nämlich ihre Gewalt. Das ist, dann, das ist dann das, worin sie politisch alles aufgehen lassen. Das Volk ist dann mit sich identisch, wenn der Staat seine Gewalt ohne Rücksicht dafür gebraucht, jeden, der sich nicht aus Anstand ans Anständige hält, schon weil er es gar nicht kann, weil er nicht von Natur aus so ist, jeden, so, jeden zu unterdrücken oder rauszuschmeißen. Das ist die, das ist die quasi die, die, nicht nur die vorzügliche, die allererste, sondern eigentlich die einzige Aufgabe, die ein Rechter dem dem, dem Staat zuspricht, aber der, das ist dann nichts Reduziertes. Das ist kein reduziertes Programm, keine Bescheidenheit, sondern darin sind sie dann absolut und total anspruchsvoll. Die, die, die machen unmittelbar die Gleichsetzung von Volk, Volksidentität und dem Recht des Staats auf rücksichtslosen Gebrauch seiner Gewalt nach innen gegen alle, die volksfremd sind und sich den Sitten nicht anpassen und nach außen erst recht. Und dazu jetzt noch eine Bemerkung. Auch das ist dem Rest der politischen Landschaft, dem Rest des politischen Spektrums gar nicht fremd. Dieser Zusammenschluss von wie das Volk lebt und dem, wie sich die Staatsgewalt nach außen durchsetzt. Das Angebot an den, ans Liebevolk, diesen Zusammenschluss selber als der Kasper, der man ist, Arbeitnehmer oder Mieter oder Rentner oder was weiß ich, zu machen. Die eigene Konkurrenzlage, und das heißt nun mal für die allermeisten, die eigenen Konkurrenznöte, unmittelbar identifizieren mit der Konkurrenz, die die Staatsgewalt mit ihresgleichen führt nach außen. Und, wegen, und, und von dieser Konkurrenz, ja, das ist dann die Spezialität der Rechten. Soweit, so weit kennen das alle anderen auch. Das weisen Gabriel oder das bietet ja Gabriel seinem Publikum an, wenn er es drauf anspricht, dass alle, alle frommen Wünsche, die man so als Umweltmensch oder, oder Dritte Welt an die, an die deutsche Staatsgewalt hat, dass die davon leben. Da, dass sich Deutschland tüchtig erstmal bei TTIP und dann auch noch in Europa oder sonst wo durchsetzt. Das kann auch eine Linkspartei und die CDU und so weiter, das können sie alle. Die, die Spezialität der Rechten besteht darin, dann auch so wie, sie, so wie sie die Totalabstraktion des wirklichen Lebens des Volkes hinzu, das hat sich... Das ist eine Gemeinschaft, die muss sich gegen Fremde Wehren hinkriegen. Genauso kriegen sie die Totalabstraktion bei der, bei der wirklichen oder von der wirklichen Konkurrenz der Nationen mit ihresgleichen. Und die hat so, die hat diverse Felder. Die fangen bei Handelsverträgen an und gehen über. Äh, gegenüber was weiß ich, nachher sogar bis zum Krieg, von dieser Konkurrenz überhaupt nur diese letzte Verlängerung festzuhalten. Das, Gewalt, das, das Bestehen auf gewaltsamer Autonomie beziehungsweise autonomer Gewalt gegen alle anderen. Und jetzt das noch der letzte Satz: An der Stelle, an der Stelle überhaupt, kann man sich mal klar machen, warum die Rechten in dieser Krisenlage, in der sich die Welt befindet, die kapitalistische, überhaupt allseits so einen Zulauf kriegen. Weil die Nationen für sich, die nationalen Führungen nämlich, alle selber schon ganz von sich aus der Meinung sind, dass es daran im Verhältnis, nämlich im Konkurrenzkampf gegen die anderen Nationen, der eigenen Nation womöglich ein bisschen gebricht. Der ganze innereuropäische Streit um Euro, was muss man sich, und, und überhaupt um die Euro-Europa-Konstruktion? was muss man sich von anderen gefallen lassen, von Deutschen, von Brüssel, von sonst wem. Umgekehrt fragen, die, fragt die Berliner Republik, was kann sie durchsetzen. Dass jeder gerade die westlichen Großen, gerade die großen Nationen, im Moment in dieser Frage ihrer Konkurrenz gegeneinander jeweils jede für sich zu einem ziemlichen Krisenbefund gekommen ist. Das ist sozusagen der, der letzte, der triftige, der nationale gute Grund dafür, dass, dann, dass sie dass dieses rechte Angebot des Totalzusammenschlusses von das Leben und die Freiheit des Volkes ist unmittelbar die freie, autonome Gewalt der Nation gegen ihresgleichen, dass das politisch ja, im Moment so einen Erfolg hat. Jetzt mache ich an der Stelle mal Schluss, ihr habt mich bis jetzt nicht unterbrochen. Jetzt müsst ihr, jetzt müsst ihr euch mit mir streiten.
1: Kein Widerspruch gibt, habe ich noch eine Nachfrage. Das, der, der erste Teil, das erste Zitat, wo der Gauland sagt, wir haben für Renten nichts und für Hüpfinger haben wir alles. Da ist mir das irgendwie ein bisschen zu schnell gegangen, dass das, äh ich habe zwar den Eindruck gehabt, es sollte jetzt irgendwie die Logik, die Unlogik von, von dieser Rede, ich freue mich nicht aber ich, ich konnte es nicht ganz nachvollziehen, wie, wie, man dann, wie, wie man dann bei dem üblichen sozialen Neid landet. Das ist mir irgendwie ein bisschen schnell gegangen. Also das eine habe ich äh, äh, soweit habe ich es mitgegriffen, dass, ähm, dass da die äh, erstens die Bedürftigkeit, die ein Einzelner so hat, äh, schon gefasst wird als äh, das wäre ein, ein, ein Bier, das äh, eine soziale Betreuung braucht, aber dann reißt da es irgendwie bei mir ab, nachher, <lacht> wie du da nach dem Sozial, üblichen Sozialneid gekommen bist.
2: Oder was, also mir fehlt jetzt da, ich
1: kann es nicht so wiedergeben, was die, die genaue Unlogik von diesem Gedanken ist. Wenn man seinen äh, Schaden damit erklärt, dass ein anderer was hat, was ist das?
0: Ja, und da kommt es total drauf an, was eigentlich Erklären heißt an der Stelle. Das, das ist das, womöglich gibt es, oder was heißt womöglich, das gibt es ja sogar manchmal, dass, dass Leute so eine, so eine Bedingungs- oder eine Kausalkette womöglich sogar aufstellen, zwischen dem, dass hier an der Stelle was ist, und an der anderen Stelle dann deswegen was fehlt. Aber eigentlich ist die ganze ist die Verknüpfung gar nicht eine des Erklärens im Sinne einer kausalen Erklärung, wo man denkt, eigentlich ist kausale Erklärung ein Pleonasmus, sondern das ist die das ist erstmal die Übersetzung eines, eines Interesses, und zwar eines gnadenlos eines abhängigen, sich abhängig, sich in so einer Abhängigkeit verwiesenen Interesses, in, in, ein, in ein Anspruchsdenken, in einen eingebildeten, jetzt nenne ich es mal so, einen eingebildeten Anspruch. Man, hätte, man wäre nicht nur total darauf angewiesen, sondern hätte auch ein Recht drauf. Verdient durch, immer anständig gewesen, durch was weiß ich. Schon da ist eigentlich... Schon da ist eigentlich der, der Ausgangspunkt ja kann man gar nicht, er ist nicht verlassen im Sinne von ähm, dann sind sie nicht mehr unzufrieden weil die Unzufriedenheit ist und bleibt der Ausgangspunkt und der Dreh- und Angelpunkt und der Stoff aber unter einem unter sehr eigenartigen Gesichtspunkt gefasst nämlich dass, einem, dass man dass man, sich, dass man sich eigentlich mit, dem, mit seinem mit seinem Anstand was anderes verdient hat. Und schon da ist ein Interesse verwandelt in einen Rechtsanspruch, in einen, in diesen, eben in diesen moralischen. Der Staat hätte doch, äh, und, und äh, ich habe immer und so weiter und so fort. Und der, der, dann können Sie sogar die, die eingezahlten Renten, die, die Jahre, in denen Sie, Sie die Rente gezahlt haben, wenn man mal die Rentner nimmt, aufführen. Aber auch da hat es den, den Stellenwert des, ähm, des Verweises drauf, dass man was, also getrennt von der Rechtslage, die, die steht ja fest, die kriegen ja nicht mehr und kommt damit nicht zurecht dass sich das konfrontieren mit einer eingebildeten Rechtslage. Und das, wenn man mal so weit ist, wenn man, sich sein, wenn man seinen Materialismus gerade an den Stellen, wo er nicht aufgeht, sich, sich zurechtlegt als einen verletzten Anspruch, einen verletzten Rechtsanspruch, dann ist es eigentlich... So, dann steht man damit erstmal, stellt man sich damit erstmal auf dieser Ebene in ein Verhältnis zu allen anderen. Und dann ist klar, wenn ich nichts kriege, obwohl ich was verdiene, dann muss ja wohl irgendwas faul sein. Und wenn man dann noch einen kleinen Schritt weiter denkt, dann weiß man, ich kriege nichts, obwohl ich es verdiene. Und andere, die nichts, die nichts getan haben, die kriegen was. Das ist was anderes als eine Kausalkette. Sondern das ist, das ist so wie ich es vorhin ausgedrückt habe, mehr, mehr, mehr Logik. Also eine tiefere Logik. Eine doch dann irgendwie Erklärung steckt da nicht drin. Das ist ja gerade der Bruch. Das ist das Begutachten und das Vortragen auch, das, das Insistieren auf der eigenen materiellen Scheißlage, gar nicht als solcher, sondern unter dem Gesichtspunkt, dass andere, die nichts verdient haben, was kriegen, überhaupt etwas kriegen. Das ist, das ist die... die das, das war nur gemeint mit der, mit der Erinnerung an Sozialneid, so wie es ihn wirklich gibt. Nicht als Beschimpfung, wenn mal jemand überhaupt irgendwas für sich fordert, sondern ähm, so, wie er, so wie er wirklich existiert. Dass Leute nicht mehr unterscheiden können, dass die, dass die sich so sicher sind, ihr, ihr, ihr Materialismus den gibt es überhaupt nur als ausschließlichen Rechtsanspruch gegen andere dass die dann das Unterscheiden sein lassen zwischen ich kriege nichts und ein anderer hat was. Dann ist das, dass andere überhaupt was kriegen, schon der Indiz dafür, dass irgendwas nicht stimmen kann. Und Leute, die... Ähm Ach, das... das ähm Ach, Beispiele will, dem Beispiel will ich mich jetzt nicht ergeben. Und dieses Denken, dieses... Dieses, dieses Übersetzen von Abhängigkeit, von Bedürftigkeit, die man keine Sekunde lang darauf befragt, gerade an, obwohl das eigentlich, man könnte denken, nahe liegt, von der man weiß, es ist gar keine individuelle Lage. Man begegnet doch auf dem Amt immer diesen, den, den gleichen Leuten wie sich selbst. Man liest doch immer in der Zeitung, wie viel, wie das Alters, dass man nicht nur selber arm, altersarm ist, sondern dass es eine Altersarmut in Deutschland gibt. Und dann die individuelle Lage, nicht mal eine Sekunde lang in dem Sinne auf ihr System, auf ihre Systematik hin zu befragen, wo sie eigentlich herkommt, sondern sich übersetzen in, mir steht was zu, was ich nicht kriege. Und anderen, denen nichts zusteht, die kriegen was. Das ist, ein, das ist keine Erklärung, sondern das ist eine Stellung zum eigenen Schaden. Und die, die führt der Gauland vor. Da ist mir egal, ob man sagt, die führt er vor, die macht er vor, die ruft er hervor. Die will er, die will er herbeikitzeln, genauso wie er sie aufrufen kann. Wenn er sagt, über, schaut euch mal eure Armut nicht einfach als eure Armut an, sondern unter dem Gesichtspunkt, dass es welche gibt, die, die kriegen was. Das, das äh, eben überhaupt nicht mehr unterscheiden zwischen das, das Eins fürs Andere nehmen. Ich krieg nichts, ein anderer hat was. Was ist eigentlich jetzt der Skandal, will man mal solche, will, will man solche Leute fragen? Wenn sie, oder wenn sie hier sitzen oder so, dann es mir mal. Ich glaube, es kann nur eine. Äh, es kann nichts weiter rauskommen. Als lauter Fassung von einem wirklich. Da darf man jetzt auch muss man aufpassen, wenn man sich sowas erklären will, dass man sich nicht dann doch falsch rationalisiert, falsch äh, dem eine, eine, eine Logik gibt, wo nur ein Bruch da ist. Das, ist. das ist schon die ganze Unvernunft.
3: In dem Zustand ist doch schon gar nicht irgendeine Forderung oder äh, äh, was drin, sondern in dem Zustand ist doch nur dem anderen Städtel Zug.
0: Ja, ohne dass, ähm, ohne dass man... Ähm, aber das erstens, das ist dann die Forderung. Und das macht ja auch die eigene Not nicht weg. Denen geht es ja dann gar nicht besser. Die, äh, ähm, und sie vergessen ja auch ihr Material. Das, das ist ja gerade... Wenn es ihnen dann wenigstens gut gehen würde, möchte man fast sagen, ich verknall mir. Wenn ihnen dann wenigstens warm würde... Aber nein, die, 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 haben, die haben und die verspüren auch ihr materielles Elend. Genau so. Das, und das, das, ist der, das ist der Gegenstand so sehr ihrer Beschwerde, wie sie ihn, sobald sie ihn vortragen, überhaupt gar nicht als das vortragen, sondern als das Eingebildete gegeneinander eines... Deutschen, dem qua Deutschtum was zustimmt und, einem, und, und Ausländern die er dafür weder gesehen haben noch sonst wie kennen muss und von denen er sich auch gar nicht fragen muss äh, was sie überhaupt kriegen dass sie etwas bekommen und zwar von dem Staat den er als den, er als den exklusiv für sich selbst zuständig beansprucht das, ist, das machen sie dann zum Skandal und sind in sind zugleich ganz bei dem Elend und zugleich in aller anderen Welt. Und, und wichtig ist auch, dass man, dass man, dass man kapiert, und das habe ich, hab ich ja eigentlich versucht an dem, aber ich nochmal, an diesem gauland zitat schon. Das, da, ist schon, da ist schon der. Das wird nicht erst da falsch, wo sich es gegen die Ausländer richtet. Ja, das ist das, was ich vorhin gelernt habe, da ist es auf die Spitze getrieben. Da, da wird diese Abstraktion, die da drin steckt, auf die Spitze getrieben. Das, der Fehler beginnt schon, dass man das eigene materielle Elend gleich selber vom Standpunkt der Abhängigkeit durch den Staat denkt. Ja, der, und den anspricht als, du bist doch zuständig für mich. Ich habe versucht auszuführen, ja, der ist es, auf eine ganz zynische Weise ist er, ist er zuständig. Er ist nämlich der, mit seiner Gewalt der Schöpfer der ganzen, der ganzen misslichen Umstände. Der Schöpfer einer, einer, eines Lebens, was sich in, in, in Konkurrenz ums Geld abspielt. In dem Sinne ist er zuständig. Die drehen die wirkliche Zuständigkeit, die sie merken, als sie sind, auf ihn verwiesen. Richtig, in, dann in diesen, sogar noch in den ganz Elenden, sie brauchen, sie brauchen eine Stütze oder eine Grundsicherung oder sonst was. Das zu übersetzen in, das wäre doch, wär doch ein, also zumindest ein, Sonder, ein, ein sondermäßiges, bis hin zu ein ganz exklusives Verhältnis des Kümmerns, das ich von dir beanspruchen darf. Das ist der Fehler.
3: Also wenn ich dich recht verstanden habe, äh, haben Sie sowohl die... Die SPD, wie die CSU und so weiter Leuten, also von rechts nach links, also vielleicht nicht so richtig links, aber so ist SPD, die haben so ungefähr im Kopf, es gibt sowas wie einen großen Topf, einen Staat, der für uns sorgt, wir sind alle ein Volk und wir... Es steht uns zu, dass es uns dann auch gut geht, weil wir uns einsetzen. Und dann äh, kommen sie zu dem Schluss, äh, die, von diesem Topf äh, wird äh, falsch verteilt. Und das ist der erste Grundfehler, ist überhaupt zu denken, es gäbe, einen, es gäbe ein Volk mit, mit so einem gemeinsamen Topf, wo verteilt werden muss. Weil das, so läuft es überhaupt nicht. Die, die, der Teil der Bevölkerung, der arbeitet der arbeitet nicht, damit er äh, gerecht äh, ihm gerecht ein gutes Leben führt und der Teil der Bevölkerung, der nicht arbeitet, weil seine Arbeitskraft nicht gebraucht wird, um, um daraus mehr Geld zu machen, der, äh, der, der hat es auch nicht im Sinne verdient. Äh, also so läuft es nicht, dass es einen Topf gibt, und dass die Menschen das verdient haben, dass sie was davon abkriegen, äh, das ist schon mal die Grundvoraussetzung für diesen Fehler. Und dann, wenn man diesen Fehler im Kopf hat, und das haben so gut wie alle, ähm, dann denkt man, ja, äh, wieso kriegen die dann mehr, also zum Beispiel die, die Reichen mit den Yachten oder, äh, oder die Steuerflüchtlinge. Flücht, oder, äh, äh, oder eben die Ausländer oder, oder sonst irgendwie. Äh, und Das ist also ein Fehler zu glauben, es gäbe einen, äh, einen Staat dafür, dass uns gut geht und so weiter. Weil so läuft es leider überhaupt nicht auf der Welt. Äh, man muss einfach sich verdienen für... für äh, Sie, sie hat sehr äh, abstrakt gesprochen für das Kapital, damit das Kapital sein Geld vermehrt. Es klingt jetzt komplett äh, äh, hirngewaschen, das zu sagen. Äh, leider, und das mögen viele nicht, aber leider ist es die Wahrheit. Und, und zweitens, also wenn man schon diese Vorstellung hat von dem Topf, wo der, der gerecht verteilt werden soll, dann ist es natürlich naheliegend, dass man denkt, hey, die, die werden bevor, bevorzugt und so weiter. Es läuft zwar überhaupt nicht so, aber die, die Tatsache, dass jetzt Mode ist oder dass es im, im Zeitgeist ist, dass ähm, gegen die, die Ausländer oder gegen die Flüchtlinge oder gegen die Hilfe nach außen gewittert wird, äh, das liegt tatsächlich offenbar daran. Was du gesagt hast, das war mir neu und das halte ich für sehr überzeugend oder richtig. Ähm, dass es äh, dermaßen kracht auf der Welt äh, durch die ganze konkurrenzischen Staaten Morden, Totschlag an der Tagesordnung man braucht nicht einmal nach Eritrea schauen oder nach, äh, nach äh, äh, Syrien überall kracht wie Hammer äh, die Gefängnisse sind voll äh, der Elend ist äh, an der Tagesordnung das ist wirklich gruselig äh, und äh, in, in so einer Welt äh, ist, ist äh, die Mehrheit der, der, der menschlichen Bevölkerung so, dass die denken, ja, der Topf und die Staaten. Deswegen werden sie jetzt, äh, kriegen sie diesen Exzess gegen die Ausländer, das was man rechts nennt. Äh, also so, so meine ich, dich verstanden zu haben, und meine ich, dass es korrekt wäre. Stimmt das?
0: Jetzt mal zu dem letzten, zu, zu dem letzten Teil. Ja, am Anfang so ich hätte es jetzt anders gesagt, aber ähm, das, weil du sagst, da kracht es wie Hammer und die, die, die Gefängnisse sind voll. Ich, äh, ich wollte äh, wollt gar nicht so ein Drama an die, obwohl es das ja auch gibt. Aber da, da, da reicht es, wenn man sich auf den vergleichsweise zivilen europäischen Kontinent ähm, bezieht. Oder die, die zivilen Beziehungen der Staaten, die es ja auch gibt. Also so ist es ja nicht, dass es überall nur noch krachen würde. Ja. So. Was zum Beispiel ach, was die Deutschen hingekriegt haben. In Europa ist eine gemeinsame Währung, von der vor allem warum das so ist und ob das notwendig war oder so, das braucht, das braucht man jetzt hier gar nicht, das braucht man hier gar nicht zu beleuchten, da hat aber der Gegenstandpunkt viele gute Artikel zu aufgeschrieben, für die ich Werbung machen will. Ein ganzes Buch über die, über die über Euro-Euro-Krise und Griechenland krise und so weiter, kann man da vorne auch kaufen. Aber jedenfalls ein Euro, eine gemeinsame Währung, von der Deutschland fast alleine profitiert und die ausweislich dessen, was man weiß und was auch alle zugeben, ein Großteil der restlichen europäischen Staaten eher nicht so äh, profitiert. Es ist ein Mittel der, der, des, des innereuropäischen Handelns, des Konkurrierens um, um nationale Handels- und Zahlungsbilanzen, des, des Konkurrierens um, um die Standorte, also um das, um das internationale Kapital, wo siedelt es an, mit diesem sehr eindeutigen Ergebnis Zugleich ist klar, diese Währung, die alle, die alle Staaten, alle Mitgliedstaaten der Währungsunion gegeneinander setzt, schraubt sie auch wieder irgendwie zusammen. Das ist dann eben auch gar nicht einfach das deutsche Geld, mit dem die Deutschen machen können, was sie wollen, sondern das sind auch die Deutschen aller, aller Abmachungen gemäß äh, gebunden an das, äh, was die gemeinsamen Gremien da beschließen, wenn sie es denn beschließen. Vom Standpunkt eines, eines, Rechte, eines, eines Rechten ist das für sich schon eine Zumutung, ja, es, es, ist, es, ist ein, ähm, es ist von mir aus, wenn man so will, eine heikle Angelegenheit gewesen. Ich kann auch theoretisch sagen, eigentlich ein, ein irrer Widerspruch, auf den die sich da eingelassen haben. Aus nationalen Nutzenkalkulationen, die ja auch sehr lange sehr aufgegangen sind und ja auch jetzt gar nicht einfach durchgestrichen sind, auf auf die autonome Handhabung eines ganz exklusiv eigenen autonomen nationalen Geldes zu verzichten. Ein Rechter, die AfD, damit ist ja gegründet worden, nimmt an, dem, an diesem Widerspruch, aufs eigene Geld zu verzichten und um, um umso mehr zu profitieren vom gemeinsamen Geld. Überhaupt bloß die eine Seite wahr und sagt, da haben wir doch auf nationale Autonomie verzichtet. Und wenn eine nationale Führung auf die Autonomie verzichtet, dann verrät sie die Autonomie des Volkes. Und so sind die ganz Rechten, so betrachten die ganz Rechten von jeher das, was wir... Als den modernen Imperialismus zu bezeichnen pflegen. Der, der in, in seiner zivilen, und das ist nun mal die Hauptform, in seiner zivilen Tagesform auf, auf lauter Abmachungen zwischen souveränen Staaten beruht, die mögen dann mehr oder minder mächtig sein, die, da mögen die einen eindeutig auf der Erpressorseite und die anderen mehr so auf der erpressten Seite. Sein. Aber es nimmt nichts davon weg, ähm, jeder Bezug der Nation aufs, aufs Außenleben, auf den Rest der Welt, von dem sie profitieren will, ist ein Bezug auf souveräne Staaten. Und da ist ein Profitieren ohne Kompromisse nicht zu machen. Recht, die, die, der rechte Radikalismus besteht darin, an allen, an allen Kompromissen immer bloß das Moment von da hat man anderen Recht gegeben, da hat man was anderes gelten lassen als bloß die, die, das Recht der eigenen Gewalt, die an allen Kompromissen immer bloß diese Seite wahrnehmen, den Nutzen ausblenden und sagen, das ist der Verzicht auf Souveränität und auf Autonomie. Das ist das eine. Das zweite ist, im Moment noch bevor es kracht, wie der Hammer oder so. Im Moment haben sich die Staaten, auch das muss jetzt nicht, hier nicht interessieren, wie und warum, mit welcher Notwendigkeit oder wie auch immer, in, in, in eine Lage gewirtschaftet. Und gerade die großen westlichen Nationen, in der ihre ganzen wechselseitigen Beziehungen, die alle dieses, die, die, dieses Doppelmoment, also die alle in dieser Doppeltheit bestehen. Dass man Kompromisse eingeht, dass man, auf, ähm, dass, man, dass man Ansprüchen von anderen Recht gibt, um den eigenen Nutzen zu verfolgen. Bis hin eben zu so einer Wirtschafts- und Währungsunion, bis hin zu Freihandelsabkommen, die ja auch darin bestehen, dass der Staat verzichtet auf Zölle. Der verzichtet auf bestimmte Handhaben seiner autonomen Gewalt und zwar um von der in dieser Weise vereinbarten Umgangsweise umso mehr zu profitieren. Das Moment des Nutzens wird im Moment oder seit geraumer Zeit diese Seite des Nutzens wird seit geraumer Zeit nämlich wegen Weltweite Wirtschaftskrise, neulich ganz hart und jetzt immerhin ein, es findet ewig einfach kein Wachstum statt. Dieses Moment des Nutzens wird fraglich. Und deswegen kommen jetzt inzwischen gar nicht mehr einfach nur die Rechten mit ihrem sowieso immer schon bestehenden Radikalismus der autonomen Gewalt des Staats nach außen autonomen Gewalt des Staats gar nicht nur die Rechten, sondern auch die, die, die anderen Vertreter des, der, der, der politischen Gestaltung der, des nationalen Lebens, innen wie außen, auf die Frage, wie sehr eigentlich die gegenwärtigen Beziehungen, die ganzen eingerichteten Verhältnisse von, von freiem Handel und Wandel, die ganzen eingerichteten auch richtig rechtlich fixierten Abhängigkeiten von supranationalen Institutionen, von supranationalen Rechtsprüchen und so weiter, inwieweit die nicht tatsächlich bloß noch oder immer mehr der Verzicht auf die autonome Verfolgung seines des, des, eigenen, des eigenen Nutzens sind. Wie weit nicht dann doch an der rechten Klage was dran ist, ob bloßen Verzicht war, eben weil der Nutzen im Moment fraglich ist und sie sich ihn äh, deswegen umso schärfer fraglich machen. Das hat jetzt im Moment ähm, so einen, oder neulich so einen Trump da an die Macht Gespült. Der hat einerseits all das bedient an, an volksmäßiger, an national übersetzter Unzufriedenheit, was ich versucht habe in dem Referat zu skizzieren. Und der, das, bei dem sich das selber eins zu eins damit verbindet, mit einer Unzufriedenheit, die gar nicht einfach das Volk mit ihrer Führung, sondern die Führung selber mit der Lage der Nation hat. Und das ist, das ist ähm, äh, also vielleicht habe ich mich da missverständlich ausgedrückt, Auto, mit, mit autonomer Durchsetzung, da war jetzt nicht gleich an Krieg gedacht, obwohl es kein Wunder ist, dass die Rechten dann auch immer ganz schnell bei Krieg sind und sogar dann deswegen Theorien entwickeln darüber, dass... Ähm, dass normale lebende Völker eigentlich eins der, der, der Konkurrenz und des Lebenskampfes auch gegen, vor allem gegeneinander ist. Das halten Sie für ein Naturgesetz. Und blöd wäre es, wenn man denkt, die Völker könnten auch zusammenarbeiten, womöglich noch in Währungsunionen. Das war, da war nicht gleich an Krieg gedacht, sondern daran, dass die Nation ihre Rücksicht auf, ihre auf, auf ihresgleichen die vielleicht äh, in den letzten Jahren und Jahrzehnten übertrieben hat. Und ob es nicht eine Rückbesinnung so, das wird sehr ausgedrückt, eine Rückbesinnung braucht drauf, dass die Nation vor allem dann erfolgreich ist und vor allem darin erfolgreich ist, dass sie sich von anderen keine Kompromisse abhandeln lässt, sondern auf dem besteht, was ihr nutzt. Und dass das ein Angriff auf die zivile, dass das zumindest zersetzend auf die zivile Ordnung, ihrer, 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 ja, ihre, ja. den Zivilismus ihrer Weltordnung wirkt, das ist das eine. Aber äh, äh, so war das gemeint. ist denn? Da habe ich erst mal weniger dran gedacht, äh, jetzt führen sie dann nur noch Krieg oder sowas. Und der Trump führt einem das doch vor. Der fragt, äh, der fragt sich, er fragt die Führung und sein ganzes Volk und weiß die Antwort natürlich schon vorher, deswegen fragt er, ja. Ähm, ist nicht der ganze freiheitliche äh, Weltmarkt vor allem ein Markt, der... Ausnutzer Amerikas. Hat Amerika besteht ja nicht eigentlich das ganze Prinzip von Weltmarkt darin, dass Amerika sich ausnutzen lässt von allen anderen. Und muss man nicht deswegen mal wieder sich auf sich besinnen und mit und gegen jede, richtig gegen jede Rücksicht auf die anderen, einfach Kraft eigener Gewalt. Das mal kündigen, was man so an, an Verträgen da so einge, eingegangen ist. Man muss, nicht, man muss es nicht selber noch dramatisieren, das ist schon alles ähm, dramatisch gegangen. Kannst du noch was dazu sagen äh, zum Unterschied zwischen
4: den alten demokratischen Parteien und der anderen? dass die da gleich rangehen, an die Verfolgungsvermögen also des Identität ausgeführt. Aber die Differenz zur AfD ist ja, finde ich, sehr, sehr gering. Auch das, was du jetzt gerade ausgeführt hast, läuft ja auch darauf hinaus. Und die alten Parteien äh, sind ja auch unzufrieden mit die, ihrem die bisherigen Weg. Äh, Ihre aber den durchzusetzen. Und auch da gibt es äh, immer wieder den Ruf, äh, härter aufzutreten. Ganz nur noch mal jetzt gibt äh, die Differenz, wo unterscheiden Sie sich denn eigentlich?
0: Das, das, einerseits, das, das weiß ja doch... Ähm, das weiß ja einerseits selbst. Ja, da muss man muss sich ja nur die Forderungen anschauen. Die sagen raus aus dem Euro und die anderen sagen nein, drinnen bleiben. Zumindest die meisten von den anderen. Die sagen, weg mit dieser, vor allem sagen sie ja, das ist ja das Populäre, weg mit dieser Flüchtlingspolitik. Die anderen sagen nein, zumindest die meisten. Das... das
4: der AfD, die hat sich von den selber zugelegt, auch.
0: Ja, aber dann, da, äh, verstehst du, die, die haben ja mitunter schon Schwierigkeiten, sich zu unterscheiden. Ähm, von daher ähm, weiß ich gar nicht, nach was für einem Unterschied ähm, du suchst. Außer den, den ich versucht habe zu erklären, dass die, die, die AfD nimmt Nimmt, ein, nimmt, wenn man so will, einen Platz in einem Kontinuum ein, in einem politischen Kontinuum, das dreht sich bei allen darum, dass erstens das Volk das Betreuungsobjekt seiner staatlichen Gewalt ist. Von allen gefasst immer als der Staat hat der Diener der Ansprüche des Volkes zu sein. Sie ist eine Alternative, sie ist eine, eine, haben wir so erstmal, eine, eine, Variante in dem, was, worin diese Ansprüche eigentlich bestehen. Und ich habe versucht, klarzumachen, die, die Rechten. Und da ist mir egal, ob sie sich als AfD extra gründen oder nicht. Worin die Rechten, was die Rechten vereinseitigen, was sie radikalisieren, das ist der Standpunkt. Wenn schon das, wenn schon das, die, das Volk, das Volk in Anspruch, ähm, äh, äh, nur also im Prinzip davon lebt, dass der Staat die Ansprüche auf seine Betreuung erfüllt. Worin eigentlich objektiv ähm, steckt, darin, ähm, steckt, darin des, die, die, steckt darin, dass das Volk das Produkt des Staates ist. Aber wie gesagt, das wird ja immer andersrum genommen. Der Staat bedient die, nicht einfach nur die Bedürfnisse, sondern die Ansprüche des, des Volkes an ihn. Wenn damit klar ist, das unterscheidet, das ist ein Sonderverhältnis, das andere ausschließt, dann hat sich der Staat auch um diesen Ausschluss zu kümmern. Und zwar als Bedingung und als Moment seines Kümmern um sein Volk. Die Rechten sind darin eine radikale Variante, dass sie sagen, dann besteht, dann geht der Dienst des Staates auch darin auf, dass er die Rechten rausschmeißt. Dann lebt das Volk zuallererst und zu allerletzt davon, dass der Staat, dass der Staat, äh, ähm, dass der Staat ihm die Fremden erspart und das wiederum unterstellt und braucht, dass die staatliche Gewalt selber nicht nur, nicht nur nach innen und außen irgendwie unangekränkelt ist, sondern dass sie auf dem Standpunkt ihrer Freiheit besteht. Die, das sind Radikalinskis, die Rechten, darin, dass das, dass das Lebensmittel des Volkes in der Freiheit der Gewalt seines Staates besteht. Und das ist jetzt, und da, ich sage deswegen radikal, weil so radikal dieses, dieses Quid pro Quo machen, Erstens an den Ausländern. Das war ja das, was sie vorhin gesagt hat, gibt es da noch eine Vermittlung? Man muss sagen, die, die Rechten kappen dann auch diese Vermittlung, die es ja eh nicht gibt. Das ist ja ein unvermittelter Quatsch. Das deutsche Volk ist damit bedient, dass der Staat die anderen nicht bedient. Das, das deutsche Volk lebt davon, dass die Staatsgewalt sich auf den Standpunkt ihrer Freiheit sich zum Zweck macht. Das ist, mit dem Radikal will ich ausdrücken, ja so fassen es die anderen nicht, aber Momente davon kommen bei den anderen auch und immer zuvor. Es sogar die Link ihr, kennt, äh, ihr kennt den Spruch, vielleicht kennt ihr ihn von den Linken, von Gewerkschaften, auch SPD-Lern und jetzt hat ihn ja die, die Linkspartei für sich gepachtet. Ähm, nur die ökonomisch Starken können sich einen schwachen Staat leisten. Auch die, die kennen das, die greifen das auf, und jetzt in ihrem Konkurrenzkampf geben die AfD erst recht, aber gar nicht wegen des Konkurrenzkampfes, sondern wegen dem, dass auch sie sagen Das Schicksal des Volkes ist eine das ist eine Angelegenheit der, der Betreuung durch die Staatsgewalt. Also braucht es als Bedingung auch dafür, dass die funktioniert dass, dass, dass ähm, das Ordnen zu herrschen hat, dass Gesetze einzuhalten sind, dass es genug Polizisten gibt, die aufpassen, dass keiner was, sich in ein falsches Grundstück ähm, stellt. Und Politessen, die aufpassen, dass sich keiner in die falsche Parklücke stellt. Ja. Das, ähm, die, die, das, wissen, das wissen alle. Und das haben auch alle auf ihrer Agenda. Die, die, dass eben der Staat als Bedingung für das, was man, was man dann meint, dass er seinem Volk ansonsten noch schuldig ist, an sich herzustellen hat. Nur die Unterschiede bestehen dann eben, um es mal ganz elementar zu fassen, wie so an den Polen, Polen jetzt Mehrzahl halt von der Pol. Wo, die, wo, die, wo, die, wo der eine Pol ist, es braucht das Funktionieren der Staatsgewalt als Bedingung für alles, was der sonst noch will. Und zwar als die allererste absolute Bedingung. Da lautet der Standpunkt auf dem anderen Pol, ja, wenn es schon die absolute Bedingung ist, dann ist es auch, mal ganz hart ausgedrückt, der Zweck. Das, das, das ist ja das, was das unterscheidet sich ja dann auch in der AfD, aber wo die, wo die das ist ja ein so ein Punkt, an dem die Linke versucht anzugreifen. Es gibt ja in der AfD durchaus diese, diese doppelte, das andere geht den Staat nichts an. Das ist ja diese Mischung, mit der sie mal angetreten ist, jetzt hat sich da ja auch ein bisschen was verschoben. Aber für die, die, das ist nämlich auch für die zum Beispiel die Petri steht, aus, um diese, diese, diese Vokabel zu nutzen, als, aus Neoliberalismus und Polizeistaat. Neoliberalismus, ähm, die, das, das, das Volk ist mit seiner Konkurrenz und mit ihren Resultaten bedient. Und was der Staat dem hinzufügt, ist, dass er dafür sorgt, dass darin das liebe deutsche Volk mit sich alleine ist. Und alle Gegensätze ihren, ihren zivilen Verlauf kriegen und ihre Resultate äh, geschützt werden. Aber wie gesagt, das sind, ähm, ähm, das, das sind, das sind so die absoluten Pole, und der, der politische Parteienstreit ist, ist, ein, ist ein Spektrum und ein Kontinuum. Und das, das, aller, das, das Alleinstellungsmerkmal, was nun wirklich sehr deutlich die AfD von den anderen noch unterscheidet, ist, dass sie aus dem Befund, dass der Staat an all den Ansprüchen, Scheitert, die das Volk gerechterweise an ihn stellt, dass sie daraus eine Totalabsage ans politische Establishment gemacht hat. Sie sagt, daran, daran äh, vergeht sich, mit, dem genügt nicht nur nicht der Staat, sondern das Verraten und zwar durch die Bank, alle. Vertreter der politischen Parteien, die es bis dato gibt. Das ist wirklich eine, eine, diese Fundamentalopposition im Namen des Volkes. Aber wie gesagt, jeder einzelne Standpunkt ähm, äh, bereitet in seiner Unterscheidbarkeit oder Ununterscheidbarkeit nicht nur ähm, CSU-Bürgermeister in Schwierigkeiten.
5: Frage, du hast, du hast jetzt in deiner Ausführung am Anfang gesagt, die, die ähm, anderen Parteien sehen sich auch sozusagen als, als Diener am Volk. Ich kriege das nicht damit zusammen, dass die doch der AfD ständig diesen Populismusvorwurf machen. Und in diesem ja schon witzigen äh, Populismusvorwurf äh, wird doch immer, soll doch dementiert werden, dass, dass es gerade Aufgabe einer, einer anständigen äh, staatsfragenden Partei ist, eben sozusagen dem Volk nicht alles recht zu machen. Also da ist ein gewusster Gegensatz zwischen Staatsräson und, und ja, also wenn man sagen kann, Volk, ist ja diese Abstraktion, aber das, dass da Gegensätze herrschen, ist unterstellt. Also dieser Populismusvorwurf ist ja eigentlich auch nochmal ein, ein, ja, ein ziemlich witziger, in Anführungsstrichen äh, witziger Vorwurf.
0: Aber okay, was ist, jetzt, was ist jetzt in Anführungsstrichen witzig daran? Das eine ist dass mit dem, mit dem, was du gesagt hast, was dir nicht gut zusammenpasst. Da musst du ja nur mal dran denken, ähm, die Merkel, die wird doch äh, schlimmerweise auch äh, immer Mutti genannt. Und jetzt musst du nur mal an jede wirkliche Mutti denken. Das ist doch ähm, jeder von denen äh, das Selbstverständlichste, ähm, dass man für das Wohl des Kindes auch mal tüchtig durchgreifen muss. Das ist, das ist tatsächlich ähm, es ist tatsächlich nicht so, dass dass Staaten oder Staatsleute wieder besseres Wissen so tun, als ob ähm, äh, als ob, der, als ob der Staat ähm, der Diener seines Volkes wäre, sondern das meinen, die, das meinen die schon ernst und gerade daraus beziehen die dass ihr, ihr extrem gutes Wissen Gewissen bei jedem Gegensatz, den sie exekutieren. Weil der, das, äh, den Leuten nicht nachlaufen, das hat, ja, das hat ja immer, das hat in aller Regel auch ausgesprochenerweise die Verlängerung, äh, weil die nicht wissen, was gut für sie ist, weil sie es nicht überblicken, weil sie in ihrer, in, in ihrer Froschperspektive was weiß ich, denken, eine Rentenerhöhung, das wäre es, aber der Staat, der muss an alle denken, der muss auch an die Jungen denken. Das ist ja, das ist, du ähm, hast ja insoweit recht, ähm, was in dem, äh, was, was dann darin steckt, was, äh, was ähm, an Objektivität, das ist eben der Gegensatz zwischen der Herrschaft und dem Volk, der materielle Gegensatz. In denen der Staat das Volk buxiert. Aber zudem hat er nicht einfach den, den, das berechnende Verhältnis. Das ist meine Manövriermasse, also mit der mache ich, was ich will, und ich verarsche sie dann außerdem noch nach Strich und Faden und sage, ihr seid mein Volk. Sondern der, der meint, dass, er, was er vom Volk aus einklagt, meint er auch wirklich als sein Ethos ernst. Das ist diese, das ist. Dieses exklusive Verhältnis eines Volks und der Staatsgewalt, ohne die es nicht leben kann. Und ich glaube, das ist auch der ganze, der. Populismus, der Populismusvorwurf, okay, den hat es ja immer schon gegeben, nämlich im Sinne von. Ähm, es ja gar nicht einfach dem Volkrecht machen, sondern den Wählern oder einer bestimmten Wählerklientel und so weiter. Immer mit dieser Konnotation, die überblicken es dann nicht. Und nachher verspricht man ihnen was, was man noch nicht mal dem gegenüber einhalten kann. Jetzt hier bei der, bei der AfD ist es richtig, der, ist es die komplementäre Seite, von dem Standpunkt, der ihr von der AfD aus entgegenschlägt oder von, ihren, von deren Anhängern. Die bestehen darauf, der Staat hat, hat doch denen zu entsprechen, die sich als die definieren, die auf ihn hören. Dieser Unfug, dieses selbstbewusste, ähm, richtig als Selbstbewusstsein vorgetragene Mitläufertum in dem wir
5: sind das Volk, oder?
0: Ja, genau. Das ist, eine, das ist eine, die, die, die schlimmste Selbstbezichtigung als den, als den größten denkbaren Anspruch. Die Merkel dreht das rum und sagt, aber dann könnt ihr euch auch gar nicht einfach als... Oder, oder hat Merkel... Hat schon wieder alles anderes gedacht. Der Populismusvorwurf lautet dann aber auch, dann ähm, komplementär, dann ist eine, eine Selbstbeweihräucherung von Volk, eine Selbststilisierung zum Volk gegen den Staat ein Unding. Wo er doch gerade selber sagt, äh, äh, er ist der Staat des Volkes. Da ist Populismus der Vorwurf, da, da, da machen sich welche auf und behaupten, sie seien das Volk, obwohl das doch gar nicht sein kann, weil dann wäre ja eher ihr Staat, aber die sagen ja gerade, du bist gegen uns. Was hat die Merkel auf dem, auf dem CDU-Parteitag dazu gesagt? Ich weiß nicht, ob er es mitgekriegt hat, gestern oder heute oder wann das war. Es ist kein neuer Spruch gewesen. Bei uns ähm, legen, nicht manche, legen nicht manche fest, wer oder was das Volk ist, sondern alle. Und das ist, das ist mal ein Selbstbewusstsein. Das, das nenne ich wirkliche äh, Führerschaft, die keine Mutti hinkriegt sich hinzustellen und zu sagen, ihr könnt nie und nimmer gegen mich euch auf den Standpunkt des Volkes stellen, weil ich bin doch euer Staat. Objektiv könnt man ihr jetzt wieder ablauschen wollen, ach so ist das. Aber ähm, so ist das Verhältnis von Staat und Volk. Aber sie meint ja gar nicht wirklich, ich definiere hier hoheitlich, ähm, was das Volk ist. Das ist immer noch eine Frage meiner, der, der Gewalt, der ich vorstehe. Sondern sie die, die beruft sich einfach auf ihr gutes Gewissen, der Diener des Volkes zu sein, um allen anderen, die, diesen, die, die das Volk hochleben lassen, gegen sie äh, einfach schlicht den Wind aus den Segeln zu nehmen. Volk, das kann doch in Deutschland nie und nimmer gegen, gegen die CDU gemeint sein. Wo die doch die Volkspartei ist. WZBW. Das ist ähm, ja, einfach dieses, ähm, diese, diese gegensätzliche ähm, diese Symbiose. Ja, das ist ein Volk, der ja überhaupt bloß als das Volk des Staates gibt, zu dem sich es bekennt. Und das Volk überhaupt neben dem, was es materiell ist, darin besteht, dass es das sein will. Und umgekehrt, der Staat ja seinerseits gar nichts anderes ist, als die Gewalt über das Volk, die er richtig unter dem, mit dem Ethos ausübt, dass sie die fürs Volk ist. Ja, ähm, das, äh, das ist ein wunderbarer Streit. Streiten Sie sich darum, wer diese Symbiose für sich beanspruchen darf hier zu Recht. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann stelle ich euch jetzt auch mal eine Frage, wenn ihr Lust habt. Was, was könnt ihr denn jetzt vor dem Hintergrund von dem, worüber wir gesprochen haben, vor allem, wie ich euch zugepratscht habe und ihr dann noch ein bisschen was dazu erzählt habe, sagen ähm, zu dem Streit, Heute sind, wir morgen, morgen in noch nicht sind, heute sind wir tolerant, morgen fremd in eigenen Land, Weihnachten ist noch nicht vorbei. Morgen heute sind wir tolerant, morgen fremd in eigenen Land. Und die große, die große, sagen wir mal, die lokale Fassung der großen Gegenparole lautet: München ist bunt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir mal dazu noch was erzählen.
5: ist doch nur eine Wiederholung von dem, wenn man, wenn die Staatsgewalt nicht darauf aufpasst, auf die Identität des Volkes, also durchsetzt zu gucken, wer darf da dazugehören und wer nicht, und wer in seiner Toleranz dann alle möglichen teilnehmen lässt, der vergeht sich doch an der Identität des Volkes und überfremdet es.
0: Und zwar pur da, da, da und da ist, die Überfremdung, da ist die Überfremdung gar keine Frage der Perspektive, der zeitlichen womöglich, sondern dieser Spruch, was der als heute und morgen ausdrückt. Ja, das ist schon das, was du sagst. Wird nun nur mal abfragen. <lacht> ähm, das, das ist das Bekenntnis zur totalen Unverträglichkeit, die in, dem, die, in dieser, die in dem Standpunkt der Identität des Volkes, so wie die Rechten ähm, ihn fassen, enthalten ist. Der besteht überhaupt, da, be, da besteht die Identität überhaupt bloß in dieser in dieser Ausschließlichkeit, in dieser Unverträglichkeit, die deswegen erstens mit aller Gewalt herzustellen ist und sicherzustellen und für die zweitens alles andere dann bloß noch die Bilder sind, die, die, die albernen Arten und Weisen, sich dieses Verhältnis plausibel zu machen und sogar als Rock oder Hose mit sich rumzutragen. Und jetzt sagt einer, nein, stimmt ja gar nicht, München ist bunt.
4: auf eine Kritik ein von der ersten Position ja? sondern hält ihm nur entgegen, dass es anders ist aber der, der die erste Position der von der ersten Aussage was hält der sagt ja gerade, es soll nicht bunt sein es darf nicht bunt sein oder es muss sich aufhören weil genau das die Identität zerstört
0: ja, jetzt müsste, jetzt sag noch mal ein bisschen was du meinst mit es ist anders naja, das sagt er bloß in München es auch
5: Anders farbige Leute. Nein, das heißt schon mehr, das soll. München soll auch bunt sein. Also die, die ja, zu ja. Deutschland Deutsch sein und zu Deutschland äh, soll und kann man auch gehören, wenn man Migrationshintergrund hat oder Flüchtling ist oder sonst was ist. Ja gut, das, das weiß
4: man, dass das der. Was ist so, so sagen, wenn, aber erstmal, wenn einer, also so kurz kann es ja wirklich entgegnet werden und ich würde ja gerade damit sagen, es ist keine Kritik an der ersten Position man einfach nur verweist, München ist bunt ja. klar, der sagt schon, es soll auch so sein ich kann mir auch alles mögliche vorstellen, man weiß ja, was die auch sagen dazu dass das quasi Deutschland gut tut wenn, wenn andere Kulturen hier da sind und, und dann lernt man auch viel von denen und so weiter ja. Aber das ist ja erst einmal der Spruch und ich komme das gar nicht vor.
0: Und wenn du jetzt schon sagst, der kritisiert diesen anderen, diesen, diesen anderen Typen nicht den schlimmen Finger, der alle rausschmeißen will. Und der ja, wie du zu Recht sagst, ganz bestimmt nicht übersehen hat, dass allerlei von diesem auswärtigen Gesocks, so wie der das dann äh, sieht, äh, so sieht er ja die Leute dann an, herumläuft. Äh, Wenn du schon sagst, der, der hat den nicht kritisiert, dann versuch du mal jetzt diesen Bund Menschen zu kritisieren. Was ist denn das? Ja, München ist bunt in dieser doppel... in dieser... Doppelbedeutung, erstens, so ist es doch, und zweitens, das ist doch prima. Ja,
3: aber er will ein Humanist sein, wenn er das sagt.
0: Ja, ja gut, das ist jetzt, das kommt äh, ähm, aus einer Sprache eines untergegangenen gelehrten Volkes, Humanist. <lacht> ähm, ja, und sein Humanismus sieht eben so aus, dass er sagt, äh, das ist doch. Ähm, die beiden haben, das haben sie ja schon gesagt nicht nur, die sollen aus lauter Mitleid hier bleiben dürfen, sondern das ist doch auch gut und schön das,
5: ähm der, der das gerade als äh, als Forderung aufstellt oder sich zugutehalten will wir sind doch eine bunte Stadt der, der hat gerade die Ausgrenzung, dass es auch Fremde gibt, die unterstellt er um's, um sich dann und der Identität, die er mit seinen Mitmenschen schafft, zugute zu halten, dass er die, die er vorher ausgrenzt, dann bei sich auch äh, duldet. Bei der grenzt sie doch nicht aus, sondern der Staat grenzt die allenfalls aus. Naja, er schafft erstmal das Kollektiv von wir äh, eine Gemeinschaft, die die hier auch ähm, zulässt
1: das klingt für mich sehr beikonstruiert. der sagt doch, wir sind und da gehören die alle mit dazu. Das Merkwürdige an dem finde ich eher, dass der ein genauso absurdes Wir zusammen konstruiert, wo, wo man keiner, also wie das vorhin ausgeführt wurde, dass man nicht wiederfindet in dieser antagonistischen Gesellschaft.
2: Hä? Das ist doch, ist doch unterstellt, hier, dass es nicht die anderen sind. Und dann hält man sich als Deutscher zugute, dass man aber tolerant ist. Die guten Deutschen, die sind doch außer der Das ist auch die Gemeinsamkeit mit dem ersten und mit dem rechten Zitat, sie von der guten deutschen Identität sprechen. Nur, dass sie ihren anderen Touch geben, und so komplett anderen.
0: Ja, ihr müsst euch streiten jetzt. Das haben wir so. Du hast es ja als Einwand gegen ihn gesagt, der gemeint hat, man, 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 kennt, ähm, man kennt die Münchner Lebensverhältnisse nicht so richtig wieder.
1: Ich will ja gar nicht bezweifeln, dass es Leute gibt, die sich das als Lob für ihr Deutschtum empfinden, dass ist ein tolerantes Deutschtum ist. Aber hinter dieser Parole versammeln sich doch nicht nur Leute, die so drauf losgehen, sondern die darauf schimpfen, dass der Staat die Menschen einsortiert in, in Völker und sagt dann, wir sind eine große Gemeinschaft, die halt bunt ist.
2: Ja, das ist ein Widerspruch, das ist ja das, ja das Nationale unterstellt, aber zum Wesen seines deutschen Nationalismus macht, dass er sich eben ausländerfreundlich
1: gibt. Aber ja, wo unterstellt er das?
2: In dem Wir. Wir, wir Münchner als Lokalpatriotismus oder wir gute Deutsche, die weltoffen sind und auch. Welche Aber da hauptet die doch einer auf in dem Wir. Ja, das ist ja das, das Widerspiel, dieser er vom Wir ausgeht und sagt, da dürfen auch andere dazukommen oder wir definieren jetzt ein anderes Deutsch
1: kann ja vielleicht sagen, dass diese Identitätsstiftung, die da aufgemacht wird, von irgendeiner seiner Seite äh, sagt, also gar keine große Kritik, an die er eben hat, aber sagt, das geht auch mit Leuten, die nicht per Geburt zum Volk gehören, sondern die können sich auch auf eine andere Art zu dem Wir dazu dazugesellen, wenn sie sich positiv integrieren und an dem Wir positiv beteiligen und äh, ich glaube, es nicht reine äh, Naturkomponente
0: da dazu zu gehören. Ja, und das, was du jetzt gesagt hast, als der der, der kritisiert das nicht. Das äh, ist das, das muss man noch richtig umdrehen. Das, ja, kritisieren tut er das nicht, ist, sondern im Gegenteil. Das Eigenartige ist doch, jetzt, jetzt gibt es eine Pegida-Demo oder eine AfD-Versammlung in München. Und er sagt, nein, München ist bunt. Jetzt kannst du ihm sagen, wieso? München ist doch jetzt gerade mal zumindest in diesem Teil braun. Schöne Scheißstadt. Oder was hast du mit denen zu tun? Das... Ähm, das, das Erste, das, das eine ist, dass, dass es ihm überhaupt auch gar nicht in Sinn kommt, sondern er gleicht das genauso wie die anderen, gar nicht als, als Resultat oder als Gegenstand eines Urteils sondern als den, den selbstverständlichen Ausgangspunkt jedes Nachdenkens über alles, sogar jedes Streitens über alles zu haben, dass man, äh, ähm, dass, man, dass man zu einem Wir gehört, also vom Standpunkt und immer in den Koordinaten dieses Wir denkt. Und zwar, das ist, an der, das ist so so verrückt an der Stelle. Und zwar angesichts dessen, dass er sich doch gerade einen bitteren Streit mit anderen liefert, die, die, hält, er für, die hält er für Unmenschen, also für, für Ganoven, für Unanständig, für die darf man nicht auf die Leute loslassen, die wollte die ja verprügeln oder rausschmeißen und so weiter. Dem, was er ihm was, was das, das, das Stolzeste ist, was er denen entgegenhalten kann, ist eine Umdefinition. Aber derselben eigenartigen Konstruktion, nämlich einer Gemeinschaft, zu der man sich geistig unfrei stellt, in dem Sinne, dass man die, so wie ich es jetzt gerade versucht habe, in, in dem Sinne, dass man, dass man nicht eine Sekunde lang fragt, das hier sind die einen, das die anderen, mit wem mache ich denn jetzt wir, sondern dass man um das wir kämpft angesichts dessen wirklich, dass man sich gerade mit welchen b kämpft und was er dann, was er dann, das ist das Zweite. Okay, dann kann er der die einen und sagt, ähm, das ist doch auch eine schöne, das ist doch auch ein schönes wir, so wie du jetzt gesagt hast, dann müssen wir doch gar nicht, da muss man doch gar nicht per se, äh, da muss man doch nicht reingeboren sein, sondern das kann man doch auch ganz ehrlich und vorbehaltlos äh, äh, als das eigene annehmen, wenn man, es einmal irgendwann äh, hierher gespült hat, wie auch immer. Was er damit was er damit leistet und was er sich damit leistet, das ist, ist das, wo, was, was er jetzt hier vorne da angedeutet hat, ohne es auszuführen. Das ist Die, die das Zurechtspintisieren eines Ladens, der eben auch erstens, so wie er geht und steht, eine, eine, ein, auch in München, oder von hier aus gerade in München, eben auch in München, ein, ähm, ein einziges Gegeneinander von lauter Konkurrenten ums Geld ist. der zweitens und zwar auch in aller Regel aus pur aus aus Geldgründen aus aus Gründen des des Kapitalismus der seine Grenzen überschreitet alle möglichen anderen Typen hereingespült hat und die hier dann ihre die die dann hier ihre Arten und Weisen finden irgendwie zurechtzukommen in ihren in ihren Großfamilien in ihren kleinen Boutiquen und Sonst wie. Dann machen sie eine Dönerbude auf oder, oder einen, einen Teehandel zwischen hier und Pakistan. Und leben alle genauso, letztlich genauso ärmlich und trostlos wie ihre immer schon anwesenden äh, lieben Mitbürger. Das Zurechtspintisieren davon zu, einem, zu einer Heimat, die darin total, die darin total liebenswert ist. Das, ist, das, das muss man sich mal vorstellen, was das für eine harte Abstraktion ist. Zu diesem ganzen Mist, man kann sich ihn ja anschauen, hier sind wir ja in der Bahnhofsvorstadt. Diesen Verhau von, äh, von Zeug. Und äh, jeder dritte Busfahrer äh, in München kommt von woanders her. Zu einem äh, da, an dem Zeug Richtig analog zu den Deutschen, die sagen, das, das geht alles in Ordnung, wenn es bloß ausschließlich deutsch ist. Dann, ist, dann, ist, ähm, dann brauche ich gar nicht weiter zu reden, was sonst noch ist. Aber da, wenn, das, wenn das ist, dann ist es in Ordnung. Da sagen die, scheißegal, was es ist, aber dass so viel Fremdes mit dabei ist, das ist meine Heimat. Dasselbe, die, die, dieselbe, Im Prinzip dieselbe gedankliche Leistung, sich, dem, sich das Leben einer modernen, kapitalistischen und eben ganz gut globalisierten Konkurrenzgesellschaft zu, einem, äh, zu etwas zurechtzuspinnen, das sich durch was anderes auszeichnet als eben dadurch. Dann sagen die einen, naja, das ist doch, das ist Heimat, weil und insofern kein Fremder vorbeigeschaut hat. Und dann sagen die anderen, nein, das alles, der ganze, das, das alles, was es wirklich ist, damit, damit kann ich mich identifizieren unter dem Gesichtspunkt, dass so viele Fremde auch noch dazugekommen sind. Gut, hätten wir das auch noch geklärt. <lacht> Also denkt nochmal dran, der Arbeitskreis Gegenargumente macht dann an dem, an dem Donnerstag vor Weihnachten nochmal eine, eine Diskussionsveranstaltung im kleineren Rahmen zum Thema, wie setzen sich die, vor allem die Linksparteien mit dem Rechten auseinander.